0: Exactly. Okay.
1: Herzlich Willkommen äh, zu For The Record, eurem... Die kleine
0: Morgensendung. Genau, ja, eurem kleinen,
1: kleinen... Ja, guten, guten Morgen. Mo- 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 Morning-Show. <lacht> äh, ja, äh, das, die Morning-Ausgabe des Musikpodcasts in für Alternative, For The Record, ich nenne es nochmal zur Sicherheit. Äh, wir haben beide schön belegte Stimmen, äh, ganz angenehm, ähm, wer jetzt äh, angenehm Schön mit, angenehm mit Salami Stimmen und mag. Käse belegt. Ja, ja wirklich äh, ein Salatblatt obendrauf. Aber keine Gurke. Das ist das allerletzte. Nee, das aller- also ganz
0: Ach, stimmt, du bist ja so ein Gurken. Aber auch bei auch eigentlich bei Gewürzgurken?
1: Nein, ich liebe Gewürzgurken, aber nee, aber <lacht> guck mal, wenn du, wenn du so, so Brötchen, belegte Brötchen ja. äh, irgendwo in der Auslage siehst und da ist, Ach so, und Gurke, da ist Gurke drauf, drauf das, ja, das ist immer so widerlich. Das ist oh, immer stimmt,
0: Weil es das alles aufweicht.
1: Ja, genau.
0: Ja. Die Tomate ist aber noch schlimmer tatsächlich.
1: Ja, das frage ich auch nicht. Ein Salatblatt ja. oder ein bisschen, genau. ein bisschen Petersilie, alles gut. Aber, aber
0: wenn man sich das selbst macht, dann isst man das ja gleich, dann ist es nicht schlimm.
1: Nee. Muss nur also Fisch ich sein. Mag, na,
0: muss nur Fisch sein.
1: Es muss, es muss nur Fisch sein. Wenn schon Salami, dann muss noch ein, ein schöner Lachs ja. drauf <lacht> oder so, so, ein, so ein Matjes. Ja. ja das, alles äh, gut.
0: Ja, so ein Rollmops. Ja. ja. Klar. Es muss so es als, ja alles übertönen.
1: Ja. Einfach so auf alles einen drauf drauflegen.
0: Ja. So, so, wie, so wie früher in der, in der, ich glaube, der Küche der, der, der Renaissance war, war, es so gang und gäbe, dass nichts mehr so äh, schmecken durfte, was es eigentlich war. Also? Echt? <lacht> also ja, ja, das, man hat alles so verfälscht mit Gewürzen auch, und auch teilweise vergoldet und was weiß ich nicht, alles, es durfte quasi so theoretisch, also Hühnchen musste nach Fisch schmecken und andersrum.
1: Also war quasi das goldene Steak von Franck eine Hommage an die Renaissance. Natürlich, ja. Ist ja ich denke, da hat er direkt dran gedacht, ne? Wahrscheinlich. Okay. Äh, Ludwig der 13.
0: Den gab es auch, aber der 14. ist der Sonnenkönig.
1: Aber der war Barock.
0: Das ist richtig. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe er hatte das mal, er hatte mal so ein ganz schönes so eine ganz schöne Vorlesung, das war Annäherungsgeschichte. Da ging es um die Medici. Und
1: ah, die Medici. Genau. Ähm, äh, ich, ich hatte lustigerweise mal ähm, in meinem alten Job äh, hatte ich äh, ein altes Buch, ein altes Kochbuch aus dem Sech- Anfang 16. Des Jahrhundert. Ja. Äh, das war ziemlich interessant, weil da haufenweise Sachen auch drin standen, die man wo ich gar nicht wusste, was das sein soll. Also ja, ja. War so Salz oder sowas ja. kannte man schon. Wobei gar nicht so viel mit Salz das gearbeitet sei. wurde, hm. <lacht> ähm, naja, weil halt Salz doch ein rares Gut war zu der Zeit. Ähm, aber so, da gab es halt einfach so Begriffe für wahrscheinlich alt, alltägliche Zutaten, die aber halt ja. veraltet waren. So. Nee, nee, ich
0: glaube vor allem Kräuter oder sowas. Also, was ja. Das, hm. das ja, 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 war ähm. ziemlich interessant. Ich fand, fand das auch damals sehr interessant, also hier, Showdown an, an, den, an den Mazerat für, für Dresdner, die vielleicht auch irgendwie da mal an der TU studiert haben oder so. Der hat dann auch immer gekocht in seinen Vorlesungen. Also, oder, oder es war schon was vorbereitet. Oder so. Man es ist das also
1: quasi der, der Attila Hildmann, das, <lacht> der Professorin. Ja. Ohne Sch- nee, also ich, Mein Attila Hildmann ist ja auch wirklich nur für seinen Kochen bekannt. Also...
0: Ja, das ist sehr <lacht> gut, dass, dass du, das ist, der als Koch einfällt. Ich sage immer, du bist
2: Koch und du bist aus artiller Das ist sehr schön. Ja, ja. ja gut.
1: Ich würde sagen, wir lassen aber dieses Mal das Renten über, über irgendwelche Verschwörungsidioten aus. Ja, das muss nicht sein. Ähm, haben wir ja schon ja. in der Vergangenheit zugute zu, 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 zu gemacht. Nee, zu soll ich sagen? zu ja. Genüge gemacht, ja. Ja. Es ist doch noch ein bisschen früh für äh, Eloquenz.
0: Es ist auch ein bisschen früh für Verschwörungstheorien. Wir
1: naja, es ist, ist nie zu früh. Es ist nie zu früh. Aber ja, wir haben ja schon das Wort Barock und das Wort Renaissance. Das sind ja auch beides Musikepochen. Und deswegen möchte ich jetzt hier den Bogen schlagen <lacht> zur Musik.
0: Genau, zu Barock und äh, Renaissance äh, der Neuzeit. Und zwar findet nächstes Wochenende endlich wieder Musik statt. Ähm, bestimmt nicht, nicht nur in Leipzig, sondern irgendwo auch einfach anders. Aber wir haben uns was Kleines rausgesucht und zwar, weil es bei dir gleich um die Ecke ist. Leipzig, und in weil ich sogar Erika.
1: Und weil ich sogar am Samstag und vielleicht sogar auch am Freitag da bin. Ja, ähm, ja genau, die ist Elses Erika und zwar ähm, ja quasi die Macher des Elses Erika <lacht> machen auch ein Label und zwar ist das die, das Dran Musiklabel. Ja. Ah, so, ähm, das
0: hätte ich nämlich schon fragen wollen, weil ich nicht so genau wusste, das habe ich jetzt öfter gesehen, dass es dieses mhm. Dran gibt. Machen ja auch diese, diese Drano Vision, wo sie irgendwie so... so dranovision Vision
1: heißt das, genau, ja. Ach so,
0: <lacht> dranovision, Vision. Ah. Ähm, wo ja, sie so Musikvideos ist. zeigen,
1: mhm. oder? Ja, gut. ja genau, ja. genau. Also es, es ist quasi so eine, so eine alte MTV-mäßige Sendung, wo so zwei Moderatoren durch die Sendung führen. Ähm, es gibt halt irgendwie fünf, sechs Musikvideos und am Ende noch einen kleinen Live-Auftritt. Und zwischendrin ein paar schmissige, schmissige ähm, Moderationen. es ist äh, auf jeden Fall recht, recht kurzweilig und bisher sind auch ganz coole äh, Videos und Musiker da vertreten. Ähm, ähnlich hier beim Dran-Fest im Biergarten des Ilses Erika. Wie gesagt, ich werde auch da sein. Ich bin ja auch irgendwie so ein bisschen mit dem Ilses Erika verbandelt. Ähm, und... Ja, äh, am Freitag gibt es äh, drei Bands, 19 Uhr bis 21 Uhr, äh, Bungalow 4, äh, Love is Rare, hatten wir ja auch schon zu Gast hier, Mhm. vor nicht allzu langer Zeit, ähm, mit der Album-Release-Show, denn ähm, sein Album, also Jörgs Album, kommt am Freitag raus, äh, also von Love is Rare natürlich, und 21 Uhr The New Solarism, ähm, ebenfalls äh, glaube ich mit neuem Album von letzter Woche. Ich habe es noch nicht gehört, ähm, muss ich glaube ich tatsächlich noch mal machen. Genau, das sind die drei Bands am Freitag und am Samstag äh, spielen Mallorca. Das ist äh, keine der Insel, also typische Inselband <lacht> im Sinne von Schlager, sondern ähm, ja ist ein bisschen so wie Sch- wie Schlager klingen würde, wenn man ihm wissen verschrobenere Gitarrenparts und sowas hinzufügt und einen Kasten Bier da, ge- äh, da vorgetrunken hat. Hm. Also ein bisschen psychedelisch irgendwie, irgendwie verquer und irgendwie ganz, ganz schön nice. Ganz ähm, schön nice. Ähm, dann spielen Wir, Wir sind es selbst, das ist die Band des Ilses Erika Gründers, wenn man so möchte. Und äh, der Booker ist auch dabei. Also es, äh, es ist ein schöner, geht schön nach vorne, deutschsprachig. Ähm, ja, im weitesten Sinne deutscher Punk mit intelligenten Texten. Äh, dann spielt Glue, das ist so ein schöner Indie-Pop, Indie-Rock, vielleicht auch ein bisschen. Und als Abschluss Dean in Blumenstein, das ist ja so ein Indie-Folk mit Violine. Die auch ah, am
0: stimmt. Das ist der Herr, Herr von und zu Blumstein.
1: Genau, das Oder ist das genau weiß, auch der Herr äh, von Love Is Rare. Der tritt also doppelt auf. Ähm, auf ah, jeden Fall ein ja, ein bunter Strauß äh, von Live-Musik ähm, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Gerade jetzt nach der äh, auszehrenden und live musiklosen Zeit äh, ist das, glaube ich, ein schöner Start und eine gute Sache. Ja, guckt einfach mal bei äh, dran-musik.com oder einfach auf, dem auf der ilses erika seite ja. ähm, Da findet ihr auf jeden Fall genug Informationen drüber.
0: Genau, und man kann endlich wieder ein bisschen Musik Musik genießen. Und genau, das
1: ist, das ist schon, das ist schon, äh, wird, glaube ich, ungewohnt sein. <lacht>
0: oh, apropos ungewohnt, ey. ich, ich habe äh, heute bei uns ist wieder Präsenzunterricht. Du, es ist unglaublich. Diese, also auf einmal, dieser Raum ist auf einmal so klein, Da sind so viele Menschen vor einem und die kommen auch alle selber nicht so richtig damit klar. Bist dass du da so... Also kein Platz mehr haben? Das ist ganz, bist du, ganz schlimm.
1: Bist du da so hinter einer Schattenwand, dass, damit ja, du die Leute nicht sehen musst? Oder Ey, so
0: ich habe nach einer ich habe nach einer Doppelstunde schon keine Stimme mehr gehabt, weil das ist irgendwie so, du, die haben sich wahrscheinlich irgendwie angewöhnt in, in diesen A und B Wochen einfach so ein bisschen, dass man so ein bisschen tuscheln kann, dass es das nicht so auffällt, weißt du? Ja. Aber jetzt machen die das halt alle. <lacht>
1: Ja, die machen halt dann bei, bei ihren Laptops immer das Mikro aus und denken, du hörst sie nicht. Aber nee, zack, falsch.
0: Gefehlt. Oh nee, ey, ey, es ist wirklich, es ist wirklich äh, erst eine ganz schöne um- Umgewöhnung wieder. Weiß ich meine, es ist gar nicht mehr gewöhnt.
1: Ja, ich äh, glaube, ich gerne. Ähm, aber ich glaube, wie du schon sagst, auch von beiden Seiten her. Ne? Das ist halt wirklich
0: Ja, ja na, ich, ich würde gern, gerne da nochmal ganz kurz was anschließen. Und zwar, wer auch, wer auch quasi in diesem dran Kosmos äh, zu tun hat, ist ja der. Es, es heißt, ja, das ist ja Jakob, ne? Der ja, bin ich Jakob,
1: heißt, der, heißt sein Projekt, genau. aber das ist schon, schon recht, schon richtig. Ja. Ähm, genau, äh, wir haben mit Jakob, wir sind gerade in Verhandlungen mit Jakob, <lacht> mehr oder weniger, <lacht> ähm, dass wir irgendwie mal einen Termin finden, um mal ein Interview mit ihm zu machen. Denn äh, Jakob hat eine bewegte Vergangenheit und eine hoffentlich genauso bewegte, mindestens genauso bewegte Zukunft. Ähm, die, Gegenwart denn er, die, war, die Gegenwart nicht vergessen. Die Gegenwart natürlich. Ach, <hör> ganz wichtig, die Gegenwart. Das ist ja der... der, der boah, das ist wahrscheinlich der... Äh, da fällt kein Vergleich ein, aber ähm, dann auf jeden Fall äh, was Wichtiges auch. Auf jeden Fall hat ähm, Jakob schon in verschiedenerlei Bands gespielt, ähm, ist in der Musikszene durchaus kein komplett Unbekannter. Und dementsprechend äh, gibt es auch ein bisschen was zu erzählen über ihn, über Vergangenes, Gegenwärtiges und Kommendes. Es ist quasi unser Geist der Weihnacht. <lacht> unser kleiner Geist der Weihnacht in einer Person. Und ähm, ja. Ich hoffe, wir schaffen es in Bälde. Es ist gerade ein bisschen schwierig, weil wir alle viel zu tun haben und bei allen viel los ist. Aber vielleicht kriegen wir es im Juni noch hin. Und genau. Hoffe ich mal, dass wir das bald realisieren können und dann wieder mal eine Extra-Folge rauskommt. Genau. Ansonsten hast du noch was...
0: Nö, ich, ich wollte, wollte quasi nur sagen, ähm, dass, dass äh, ja, die Single, so eine Single rausgebracht hat, Dasein, mhm. die ähm, auch jetzt äh, in den letzten zwei Wochen erschienen ist und die fand ich ziemlich cool.
1: Ja, die war wirklich sehr, äh, sehr nice, äh, schöner Indie-Pop, ja. aber bis, geht ein bisschen nach vorne. Gefällt ja, mir sehr, bisschen, sehr gut.
0: ein bisschen, bisschen verquer vom, vom Text her so auch. Mhm. Ähm, und ich fand, also es ist wirklich, kann man sich sehr, sehr gut anhören. Geht richtig ins Ohr.
1: Und, und ähm, ja, Jakob ist ja auch jemand, der Pop verstanden hat. Und deswegen geht der Song auch nicht so lange. Und deswegen habt ihr auch wirklich, die 2 Minuten 27. Das ist wirklich, ich glaube, das hat mir irgendwann mal mhm. jemand gesagt, ich glaube, irgendwie zwei Minuten 32 ist die perfekte Songlänge, weil länger hat der Mensch keine Aufmerksamkeitsspanne oder so. Ja, ja, er hat damals kann. gesagt, dass es wissenschaftlich erwiesen sei, <lacht> aber keine Ahnung. Du, ja, ja.
0: Also, hör bloß auf. Ich glaube, das Klischee ist ja, dass die Generation Z ja sogar nur noch, nur noch ganz, ganz wenig ganz ganz wenig Aufmerksamkeit hat.
1: Ja, wir sind noch, ne? wir haben hier noch Gatsby ja, gehört wir. mit 22 Minuten, zack. <lacht>
0: Ja ja. Naja, ich meine, auch wegen Spotify ist es ja auch gut, ne? weil man muss tatsächlich nur, glaube ich, die Hälfte des Songs durchhalten, damit der ähm, damit das ja Naja, klar. Und das ähm, ist ja nicht bei 2,30 oder so, ist das natürlich schneller erreicht.
1: Also wären Godspeed heutzutage äh, groß geworden, sag ich mal, hätten sie wahrscheinlich ihre Songs auf so 10, äh, eine Minute gemacht. Ja,
0: genau. Einfach aufgeteilt. So, ja. also einfach so, so ein 10-Minuten-Song in
1: Klapper. Wobei andererseits, die sind so antikapitalistisch. Ich glaube, den ist das scheißig. Am Ende. Ja, 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 auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Okay, äh, w- dann würde ich sagen, ähm, lassen wir das hier mit dem Vorgeplänkel. Denn wir, wollen ja, wir haben ja heute nicht so viel Zeit. Wie gesagt, wir nehmen früh auf. Äh, Julius muss gleich auf Arbeit. Ich kriege meinen zweiten Impftermin in den Arm. Also ich kriege den Termin in den Arm, sondern die Impfung. Ähm, aber.
0: Markus geht, mal, geht jetzt zum Schalter. Das ist noch so ein bisschen ne? in Leipzig, das ist noch eine ganz alte Schule. Da geht man zum Schalter. Und dann schläft ja, man, ja. da, man in der Schlange und dann kriegt man einen Impftermin.
1: Jetzt ja, das Schlimme ist ja, ich muss ja auch gucken, ich habe ja noch einen alten Impfpass und ähm, der nützt ja, mir gar nichts für, für irgendwelche äh, Reisen mehr.
0: Warte mal, ist das wirklich so?
1: Ja, das hat mir die Ärztin damals auch gesagt. Das nervt mich. Du hast auch noch einen?
0: Natürlich habe ich auch noch einen. Mir hat das noch niemand gesagt.
1: Ja, weil das in Dresden Arschlöcher sind, scheinbar.
0: Es ist mir aber auch ganz ehrlich egal. Ich ich lasse es drauf ankommen. Also ich möchte erst sehen, dass mich da irgendjemand dann deswegen diskriminiert. Nur weil ich, also das finde ich absoluter Blödsinn. Nur weil ich
1: Bürger eines äh, nicht mehr existierenden Staates bin. Ja,
0: aber wir sind doch Rechtsnachfolger (lacht) davon. Das kann doch nicht sein. Wir sind doch
1: sowieso BRD GmbH. (lacht) Mann.
0: So. Äh. so, wir kommen, wir kommen, wir kommen komplett <lacht> ab. Das sind unsere eigenen Probleme. Lass uns doch mal mit den äh, sogenannten äh, honorablen Mentionen
1: Ja, starten. die honorablen Mentionen. Wir sollten dafür auch eine, eine ähm, ein Jingle ein haben. Ja. Ja. Mit was wollen wir denn anfangen? Ähm, wollen mit was wir Leichten. Äh, dann Frankreich.
0: Mit, Fra- mit Frankreich?
1: Äh, Pastelkost.
0: Ah, okay, gut, ja. Ja, gut.
1: Pastel yep, Coast.
0: Ja, gerne. Ähm, ein sehr sonniger Indie-Pop, der hier ähm, ja, uns entgegengeschwappt ist mit dem Album Sun. Ähm,
1: der Name ist Programm, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich, mich hat gleich der, der erste Song Distance ähm, überzeugt, weil der wirklich, ja, der geht gleich ins Ohr, der, der macht gleich richtig gute Laune und ähm, nimmt einen gleich so mit. Und der, der Refrain ist auch einfach schön zum mit ja singen und ansonsten, ja, ist das, plänkelt das so ein bisschen durch, und fand das insgesamt alles sehr schön, nicht irgendwie, ja, hat mich jetzt nicht großartig irgendwie noch, noch mal aus den, aus den Socken gerissen, ähm, bis auf den Song äh, Rendezvous, den, ähm, ja, den fand ich noch besonders schön, aber ansonsten insgesamt ein sehr schickes Indie-Pop-Album,
1: wie fandest du es? Ja, geht, geht äh, gut durch, ähm, ich muss, würde ich sagen, also, wenn man wenn man anfängt reinzuhören, dann denkt man sofort, ah ja, neues Album von Phoenix. <lacht> Und ähm, das hat mich auch bis zum Ende nicht losgelassen. Also im Endeffekt sind das Phoenix äh, vor zehn Jahren vom Sound her <lacht> nur mit anderen Songs. Ähm, teilweise wurde wurde Phoenix auch wirklich so richtig schamlos kopiert, muss ich sagen. Ähm, also gerade dieses äh, 1901, also das Album 1901. Äh, wie heißt es?
0: Och, ja, frage mich nicht. Ich bin bei irgendwas gut, mit Mozart,
1: Phoenix oder so. Keine Ahnung. Ja. Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, das, da gibt es einige Stellen auf dem Album, die, wo ich dachte so Alter, seid da Wunder dran. <lacht> ja. Aber so sagen ja. Sie sagen es
0: ja immerhin auch selbst über sich. Von daher ist es äh, ja, genau. das ist ja schon es, gut. Ist,
1: gut. es sind quasi die die ähm, unverleugbaren Söhne von Phoenix. <lacht> Und, äh, ja, ich finde, ich fand auch, also, es geht leicht, schön leicht durch, was mich ein bisschen gestört hat, äh, das ist halt echt so ein bisschen das Problem, ähm, der französische Dialekt und Englisch singen, das passt irgendwie nicht zusammen, finde ich.
0: Ach, das hat mich tatsächlich gar nicht so sehr gestört, also man hat schon irgendwie gehört, bei, schon bei Distance, äh, dass das irgendwie so ein bisschen, ein bisschen leicht gefärbt irgendwie klingt, um
1: ja ich weiß ich nicht fand, also ich, ich
0: fand es tatsächlich nicht dass es mich irgendwie genervt hätte oder irgendwie gestört hätte ich finde
1: es bei manchen Sprachen charmant also so zum Beispiel bei äh, den ganzen skandinavischen Sprachen finde ich es ziemlich charmant und auch so bei Spanisch irgendwie auch aber bei Französisch und Deutsch und so das ist das alles irgendwie, da will ich das nicht hören eigentlich mhm. deswegen so ein kleiner Minuspunkt ja. bei mir äh, Sehr <lacht> Yeah, sorry, das halt, so bin ich halt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, du hast recht, es ist trotzdem ein ganz cooles so Album. Wir ihn,
0: unseren kleinen Markus.
1: Ja, ich muss, ich muss ja hier mal auch einen negativen Punkt anbringen. Es ist ja nicht so, dass wir hier nur äh,
0: gute Laune machen. Wie das nur Liebe Album verbreiten von Coast.
1: Ja, das, ist, das stimmt schon. Das ist ein wirklich, wirklich schönes Gute-Laune-Album. Ähm, Sun passt auch einfach. Ähm, also man kann sich vorstellen, das Ganze an einem sonnigen Tag am Strand zu hören und das würde passen. Von daher ähm, Empfehlung ja. für eure Sommerplaylist.
0: Denke ich ja genau, genau. Achso,
1: übrigens, äh, es sind natürlich Franzosen, äh, wie wir schon gesagt haben und er kommt aus Boulogne-sur-Mer. Nur so zum als kleinen äh, Reisetipp, falls ihr dieses Jahr nach Frankreich wollt. <lacht> Guckt da mal hin.
0: Und da sind, da stehen die dann.
1: <lacht> stehen die direkt. Das sind äh, quasi also die, die Dorf. Ja. Die, Do- die <lacht> Genau, also die die Genau, es sind, glaube ich, vier Leute. Ähm, und die stehen dann so spalier und ähm, begrüßen einen Nicken einen so zu. Ähm,
0: aber aber in Distance.
1: Ja, ja, Distance natürlich. Mhm. Ähm, mit Maske und so. Das ist schon alles noch so in Ordnung. Ja, aber trotzdem, Ein nee, schönes Album. Hört auf jeden Fall mal rein, Pestle Coast mit Sun. Was haben wir noch ja. im Gepäck?
0: No, um, wir haben zum Beispiel noch Lucy Kruger and the Lost Boys mit um, oh. ihrem Album Transit, uh, Transit Tapes for Women Who Move Furniture Around. Ein sehr, sehr schöner Albumtitel.
1: Ist stimmt völlig, ja. ja.
0: Fand ich mochte das sehr. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe ich hab das jetzt ein bisschen als Lowcore eingeordnet, weil es einfach so minimalistisch und eigentlich immer so auch tempotechnisch sehr Low Tempo unterwegs ist. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das dem, dem so richtig gerecht
1: wird. Definitiv. Also ich finde, da, da kommt sehr viel Low, frühe Low oder Messi Star durch. Ähm, ja. Also, es was, generell. Was irgendwie, in genau die Richtung passt. Also, Slowcore ja. trifft es eigentlich ziemlich genau. Also, es ist eigentlich, das ist gerade
0: eigentlich echt Musik, die gar nicht zum Wetter passt, tatsächlich. Deswegen <lacht> ich musste da immer ein bisschen gucken, wann ich das höre, weil es das man braucht da irgendwie seine Zeit mit. Es sind auch echt, ja, also zwölf Tracks und äh, dauert irgendwie auch schon seine 45 Minuten. Und es ist halt wirklich sehr minimal gehalten. Ich mag das aber immer sehr, wenn das irgendwie, zumindest wenn es eine, eine coole Stimmung beibehält. Mhm. Ähm, und es hat halt eben trotzdem immer mal so seine neues und, und so wie postrock stellen so die eben dann so ein bisschen durchbrechen, aber eben alles mit äh, mit mit angezogener handbremse und ja ich mag, mag es generell wenn wenn, wenn, wenn musik so, so ähm düster, düsteres Sound gewandt hat und dann so eine so eine leichte huschige Stimme drüber drüber geht. So, das, mhm. find ich finde immer, es ist auch ein schöner Kon- Kontrast, mit dem hier gespielt wird. Ja und hat mir ganz gut gefallen tatsächlich. Also ich, ich muss, glaube ich, sagen, also ähm, zwischen, also es gibt da so ein paar Songs, so, die, die mich jetzt noch nicht so überzeugt haben, aber es ist auch irgendwie, also man braucht wirklich ein bisschen Aufmerksamkeit für dieses Album glaube ich, um, um, um wirklich mal abschließend noch so irgendwie zu sagen, wie man es findet. Das ist, absolutes Highlight finde ich, A Paper Boat, das hat ähm, wahnsinnig coole, äh, nicht nur richtig coole Refrains, sondern auch irgendwie so zwischendurch so, so, so Stellen, die einem fast so ein bisschen Gänsehaut geben. Mhm. Ja, wie fandst du es denn?
1: Ähm, also ich fand das Album auch, äh, ich habe am Anfang so gedacht, oh, eigentlich habe ich keinen Bock drauf, auf ja, ähm, so, so ja. diese Stimmung. Ähm, und dann so ab dem fünften, sechsten Song war ich aber doch drin in der Stimmung. Und ähm, das war dann doch irgendwie ganz cool. Und ähm, das ist auch wirklich die Stärke des Albums, ähm, dass es sehr, sehr dicht ist irgendwie. Und dass man sich in dieses, ähm, ja, es ist ja nicht wohlig, warm, aber es ist irgendwie so eine Atmosphäre, die man kennt und die irgendwie, ja, irgendwie komisch angenehmes Gefühl macht, warum auch immer. Ähm, und ja, dementsprechend fand ich das ziemlich cool, das Album ähm, wenn man es jetzt mal nüchtern betrachtet ist es natürlich auf zwölf Songs ein bisschen Lang. zu wenig Abwechslung vielleicht ja, ja, aber schon das, das braucht es vielleicht dann auch nicht unbedingt, also ich okay. glaube es ist wirklich ein Album, was man dann auch wie, wieder, wieder mal ähm, in einem Stück hören sollte eher, was jetzt weniger von seinen Einzelsongs lebt, sondern eher vom Gesamten. Hm, Und ja. Ja,
0: ich weiß nicht, ich habe immer irgendwie so, 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 ein, so ein Fable für, 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 für solche, solche Musik. Mhm. Ähm, weil ich einfach irgendwie das mag, wie sich das so, also wie so wirklich so minimale Sachen dann einen großen Einfluss haben. irgendwie Sondern einfach nur, wenn dann, dann irgendwie der Bass reinkommt oder wenn ich finde auch immer das Schlagzeug eigentlich immer ziemlich cool in solchen, in solchen Bands, weil es dann so viel gestalterisch machen muss mhm. und eigentlich gar nicht so richtig irgendwelche Rhythmusfiguren ähm, spielt. Das, ja, weiß nicht, keine Ahnung. Das mag ich immer sehr, vor allem, wenn es eben so ein bisschen trotzdem, ne, ähm, nicht, nicht zu, zu fein alles ist, sondern hier in dem Fall ja auch wirklich so die Gitarren, man hört trotzdem, dass da irgendwie die ein bisschen quieken und dass sie ein bisschen, also dass da schon auch ordentlich Drive drauf ist, dass aber halt einfach eben nicht ausgelebt wird.
1: Zumindest so meist. Ja, also es meist. gibt schon so ein paar, ein paar genau. kleine äh, neues ausreißer sag ich mal, aber das ja, sind ja, genau. natürlich Momente. So, und ja. Das, ja. Ähm, aber ja, da, ja das macht es ja dann irgendwie auch interessant und ich finde, ähm, ja, ich finde das Album an sich wirklich recht gelungen, irgendwie. äh, Gerade auch deswegen, weil es jetzt nicht wirklich äh, zwölf äh, zwölf Minuten, zwölf Songs lang nur einheitsbrei ist. Es sind ja auch 47 Minuten, das ist ja wirklich äh, für ein heutiges Album auch viel. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber diese Zeit braucht es auch, finde ich, um um da wirklich einzutauchen und das ist, ähm, ja, das geht damit ganz gut. Ähm, Es erfindet jetzt das Rad nicht neu. Ähm, Was lustig ist, ich habe, der erste Song heißt ja Bray, also Hm. die Schrift. Und da musste ich direkt an äh, äh, The Bray Night denken. Ähm, das ist äh, ein Album von Ida. Und Ida sind wiederum auch eine äh, Slowcore-Band. Aus, hm. Und das Album ist von 2001. Ähm, ist auch mein Lieblingsalbum von Ida. Kann man durchaus mal äh, reinhören bei der Gelegenheit, wenn man Lucy Kruger mag. Ähm, Ida sind noch ein bisschen methodischer. Aber oh, nee.
0: Ich sehe übrigens auch gerade, die spielt äh, dieses Jahr sogar noch in Leipzig. Am oh, 19. Oh. 19. November.
1: Wo spielt sie denn da? Verraten in der
0: Kulturfabrik Leipzig.
1: Auch immer die Kulturfabrik. Es muss Grey was Days
0: sein. heißt das. Das passt. Also das ist wahrscheinlich so ein, also eine Art Festival, Tagesfestival. Ach, oder das, oder
1: das äh, Grey Days Festival äh, gab es letztes Jahr schon. Ja. Oder Grey nee, letztes Grey. Jahr natürlich nicht. Ähm, 2019 glaube ich. Also das ist ja haben auch, quasi. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> gefühlt, vergessen wir einfach das Letzte.
0: Gefühlt. Ja, da spielen noch andere äh, Bands, äh, The Foreign Resort, äh, Bleib Modern, Hunt und Gold.
1: Ah, Bleib Modern, siehst du, die haben wir auch schon mal, haben auch schon ja. mal erwähnt, glaube ich. Ja. Ähm, ja, wir hatten, ähm, ja, was heißt, wir hatten, ähm, in der ersten Ausgabe gab es, äh, da war oh, das Lineup auch richtig gut. Ich gucke gerade. Ähm, da waren recht richtig viele auch bekannte Bands dabei. Ich schaue gerade. Ach, ja genau. Ja, Aspen and the Witch, uh, The Underground Youth, Molde, die mag ich sehr gerne. Hm. Ähm, I Like Trains waren Ach, dabei. Ähm, Holy Graham waren dabei. Also es war echt ordentlich. Ich meine, gut, die Tickets waren relativ teuer. Waren irgendwie fast 80 Euro. Wow. Aber, ja, nichtsdestotrotz, ähm, wenn man jetzt irgendwie in die Richtung eher dunkle, darke ja, Gitarrenmusik passen, ohne... Passend zu
0: November. Ja, November. eben. Ja, nee, also, ist da ganz schön noch hin, aber vielleicht so als, äh, we- wem es gefällt, kann es sich ja mal schon in den Kalender ein- einmarkern.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich ist ja Lucy Kruger auch sonst noch unterwegs, könnte ich mir vorstellen. Es ist ja auch irgendwie ganz ungewöhnlich, äh, ungewohnt jetzt, dass wir wieder über Live-Dates reden.
0: Ja, ja, aber man ist sich auch irgendwie so ein bisschen unsicher. Also, ich fühle mich dabei jetzt auch noch nicht so gut, dass ich jetzt sagen würde, ich gehe jetzt äh, im Herbst auf das und das Konzert oder sowas. Ich könnte zu einer Gewissheit gar nicht sagen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ach ja, wir haben auch noch ähm, ein ein Konzert, ähm, wo wir vielleicht auch hingehen. Ja. Äh, und zwar, äh, wie heißt. Ach, scheiße, wie heißen die? <lacht> äh, Holy Fawn.
0: Ach so, stimmt. Was du äh, Nana erzählt hast. Ähm, Holy Fawn spielen zusammen mit.
1: Cold of Luna und Caspian in Leipzig. Ah ja. Mhm. Im Naumanns, glaube ich, oder im Felsenkeller. Und ähm, gerade Holy Fawn äh, haben es ja ziemlich angetan gehabt.
0: Ja, ich fand die EP ganz cool, also es ist natürlich die Frage, ja. wie, der, wie der Rest so klingt, aber die EP fand ich ganz nice, das ist ja. Ich, ja. ja Und
1: ähm, ja, Caspian kann man sich immer angucken, Kalter auf Luna weiß ich nicht, habe ich noch nie gesehen, ähm, mhm, mag ich, ich, ich jetzt per se nicht, nicht so. Aber ja, genau, die spielen äh, im Oktober, ich habe jetzt den ja. genauen 16. Jahrzehnte.
0: Oh, Oh, Geburtstag meines Babas, ah, na gut.
1: Da muss, ja, so, <lacht> da muss er wohl mit <lacht> Der Arme <lacht> Ja, ja, ja die, Nicht immer so nur Folk Da muss auch mal ein bisschen Post-Metal ran ja, ja. Muss, muss er auch gehen Würde er
0: sich anhören und würde danach auch ähm, Seine äh, Meinung dazu auch sagen also, ohne, ohne, also Er würde auf jeden Fall auch was Gutes dran finden also Er würde halt am Ende sagen, dass das nicht so seine Musik ist
1: Aber Also die, die, die der, Das Licht war gut also, man die, hat die Band sehr gut gesehen.
0: Also, so, 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 wie früher, so wie früher, wenn er mich mal auf die ersten Konzerte gebracht hat, und ich gesagt dann auch so, danach so, ja, also die, die sind mit den schwarzen Kutten und so, die sind ja auch alle echt sehr nett. Ja, genau. Ah. Ja, herrlich.
1: Das, ähm. wie, oft ich, wie oft ich das schon gehört habe. Naja. <lacht> und die sind ja wirklich immer, die sind immer sehr höflich. Also, nicht, sehr man denkt nicht, ne, aber also, ja. zuvor kommt, geben auch Trinkgeld. Also, das ist ja. ja okay stark, stark. <lacht>
0: Dafür, dass die sich schwarz anziehen. Man, man, <lacht> ja, ist krass.
1: das ist krass. Ja, ähm, aber ich würde sagen, wir schweifen schon wieder ab. Ähm, kommen wir doch mal, <lacht> das ist ja quasi auch Programm bei uns, kommen wir doch einfach mal zur nächsten Band. Ja, du darfst jetzt gerne mal, ja. Soll ich jetzt?
0: Ja, du darfst auch mal
1: ähm, Na, dann würde ich jetzt sagen, ach, wie wäre es denn mit Black Midi? Ja, hör da, hör hättest du jetzt über die andere genommen, oder?
0: Nö. nö. Ich habe damit gerechnet, dass du Black Midi nimmst. Das
1: ja. Ähm, das Album heißt äh, Cavalcade. Und ähm, mhm. ja, es ist bei Black Midi, äh, die haben ja auf ihrem Debütalbum Schlangenheim von 2019, haben die halt so richtig krass, äh, komplex, Rock Neues gemischt. Ruhige Momente waren da eher selten und ähm, das ist jetzt hier auf dem Album Cavalcade ein bisschen anders, äh, weil mittlerweile schleichen sich da doch eher vermehrt äh, harmonische Momente oder sogar ganze Mhm. normale Songs ins Programm, finde ich. Ähm, Das tut dem Ganzen eigentlich ganz gut. Ähm, Da kommt ein bisschen mehr Abwechslung rein. Natürlich fehlt auch nicht die äh, rhythmische Komplexität und äh, die mafigen Momente sind definitiv noch in der Mehrheit. Und äh, das ist auch gut so. Ähm, noch dazu kommen halt wirklich extrem, kommt halt wirklich so extrem viel Groove, finde ich. Ja. Ähm, die
0: ich finde auch, das hat so, so, so schon so, so, so ein bisschen spanische Klänge, da Was?
2: Das ist
0: spanische spanische? Klänge. Ja, ich finde es Beispiel mal, Lene Dietrich zum Beispiel, so das ist so irgendwie so. Ja, hat so ja, vom,
1: Stimmt, das hat, das hat was von Calexico. So,
0: ja, irgendwie, irgendwie dachte, dachte ich so, aha, interessant, also in welche Richtung das jetzt hier so teilweise mhm. geht und, sehr, 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 sehr abwechslungsreich auf jeden Fall das Album.
1: Ähm, natürlich, das kommt auch ein bisschen durch die Stimme, weil der ähm, Sänger mhm. der Band, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt tatsächlich, ähm, der hat halt auch so eine bisschen dunklere Stimmfärbung und das, mhm. das, ich glaube, da kommt es auch ein bisschen her, so dass man da an genau solche, solche, solchen, so einen Stil denkt, so ein bisschen Desert Rock.
0: Ich bin kein, also, kein, kein, kein so ein richtiger Fan von der Stimme, muss ich ehrlich sagen. Ich kann da nicht so richtig
1: viel anfangen. Ja, ich, ich auch nicht. Ich bin generell auch nicht so ein Fan von so dieser Art Stimme. Ähm, das ist auch für mich auch so ein kleiner Minuspunkt. Andererseits äh, finde ich auch, dass das Album an sich, auch wenn es musikalisch äh, überall so haben ist, an sich, also technisch besser gesagt, ähm, also die haben wirklich. Die können ihr, ihre Instrumente, absolut. Und ähm, ja, vielleicht ist das einfach der Malus des dritten Albums äh, von der Speedy Wonderground-Bagage. Äh, hm. ähm, weil wir haben ja mit The ähm, Country, New Road und äh, Squid schon zwei Alben aus diesem Kosmos. Also Speedy Wonderground ist quasi so ein kleines Label von... Oder so ein, so ein ja. Hm. Death so ein, Crash
0: war, glaube ich, auch noch aus der Ecke, ne? Das weiß Oder ich gar
1: nicht. Auf jeden Fall ist es ist, 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 ist so ein Label bzw. Ansammlung von verschiedenen Musikern. Und ähm, ja, wir haben ja Squid und Black Country New Road schon besprochen und fanden das ja beides auch sehr, sehr gut. Und jetzt nutzt sich diese Stimmung, die ja auch hier so ein bisschen vorherrscht auf Black Media, auf dem ja. Black midi album so ein bisschen ab, finde ich. So jetzt, ja, vielleicht äh, wäre es
0: gewesen, wenn, 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 wenn die das erste Album gewesen wären, zum Beispiel. Ja,
1: definitiv. Äh, oh. Also, ich bin mir ziemlich sicher sogar. Ähm, ja, so, ich, ich für mich, ich für meinen Teil habe dann irgendwie so gedacht, ja da höre ich mir lieber nochmal Squid an, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt.
0: Ja, gut, aber ich muss ja sagen, auch, auch, auch ähm, im Retro-Respektive von den drei Alben ist Squid halt auch das Stärkste. Ja, definitiv.
1: Das muss man man auch herausstellen.
0: Nimmt mich zumindest am am ehesten mit. Aber aber ich glaube zum Beispiel äh, vielleicht wäre es mit Black Country New Road äh, zum Beispiel auch ähm, quasi ersetzbar oder tauschbar. Also wenn das sozusagen, da hätte ich mir weil es so ähnliche Elemente tatsächlich auch hat und vielleicht hätten wir das dann total abgefeiert wenn das als erstes rausgekommen wäre.
1: Ja, genau. Das ist glaube ich auch das das Ding. Mhm. Ähm, Wobei Black Midi haben, haben ja schon was rausgebracht, da hat man ja schon eine Erwartungshaltung. Bei den anderen beiden hat man das ja nicht so richtig gehabt, hm. weil noch keine, also zumindest keine Alben äh, vorher ja, ja, da waren.
0: Ja. Ich fand es überraschend ruhig trotzdem, also ne, es ist weiterhin komplex mhm. und irgendwie sind auch so die jazzige so Elemente drin und äh, irgendwie zum Beispiel auch, wir hatten ja Marlene Dietrich den, den Song schon angesprochen, auch da, da hast du ja trotz, trotz dass es so ruhig ist und er in, so in so eine leicht, äh, mit so einer leicht spanischen Note äh, Hast du ja trotzdem ganz viel Instrumente, die da noch wieder auch Komplexität einweben. Mhm. Ja, also irgendwie so ein Saxophon und irgendwie, auch, okay, ich habe jetzt nicht genau noch im, auf dem, im Kopf, was es noch alles ist. Aber es, neben den Gitarren sozusagen auch eine, eine relative Komplexität, die da ist. Aber ich war ja, überrascht, dass es, dass es nicht mehr auf die Fresse ist, weil ich muss sagen, ähm, die haben beim immer gut gespielt, beim letzten, bei dem ich war. Ich glaube, das letzte, was stattgefunden hat da haben die auch gespielt und mhm. das hat mich richtig, also das konnte ich mir nicht anhören, das war ganz anstrengend also es war, ich bin ja nur wirklich eigentlich ein Fan von, man muss natürlich dazu sagen ich habe von denen vorher nichts gehört gehabt also und das war das war auch kakophonisch, ganz ganz schwierig also es war wirklich
2: ja. puh.
1: naja, vielleicht also war auch vielleicht.
0: die vorletzte Band oder sowas Es war vielleicht mhm. auch ein ganz ganz komischer Slot weil auch also nichts anderes war parallel. Und ähm, das war dann, also wir waren kurz drinne und es ja, war einfach wirklich Geschredder. Also in dem mhm. Sinne, dass es halt, ich weiß nicht, es ist halt schwer, ne, so, so komplexe Musik, die dann nochmal vielleicht nicht vorher gehört worden ist, so, wenn das ne, dann, dann. Ja, es also ist ja auch so
1: ein, so ein Erwartungsmanagement, äh, einfach, was man damit da spielt. Ich glaube, wenn du hab, ja, die Songs kennst, dann wird ja. es, wirkt es weniger chaotisch, ähm, dann kennst ja, genau. du schon gewisse Strukturen und ich glaube, das ist auch, das, da kommt viel in der Richtung mit.
0: Obwohl ich auch mich auch ein bisschen gewundert hatte, weil ich hatte auf jeden Fall reingehört um, mhm. und, und es hab, ich habe nichts erkannt, also gar nichts. Also es klang ganz okay. anders. Also es klang einfach wie voll auf die Fresse und einfach nur ganz, ganz viel ja, äh, Schlagzeuggewitter und, und, und irgendwie... Ja, Also es war ein ganz, ganz weirdes Konzert, was mich komplett verstört hat. Das, deswegen war ich wahrscheinlich jetzt auch deutlich überraschter, dass es auf einmal auch ähm, ähm, ja, wohl, wohl klingt.
1: Umso mehr kann man ja ähm, gespannt sein, wie sie das auf äh, live auf die Bühne kriegen. Ähm, mhm. Das scheint ja dann auch ein bisschen, also es ist ja offensichtlich dann auch ein bisschen ähm, gesetzter mittlerweile. Die sind ja auch älter geworden, ne? zwei Jahre älter. Ja. Sind jetzt 23 wahrscheinlich.
0: Okay, genau. Ja. Sie ja, sind erwachsen also geworden. Sind. <lacht> oh Gott,
1: deswegen. <lacht> ist Das ist <lacht> doch richtig schön. Musikjournalismus, Platitude ja. ja. Nummer 1 ja. wahrscheinlich. Ein erwachsenes Album. Das ist oh, da ein hatte,
0: Album, ne? Da auch immer, ähm, jetzt kommt noch mal das dritte. Das ist dann das schwierigste Album.
1: Äh, und und da, da hatte mal äh, Linus Volkmann, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja, klar. Ja, ähm, der hatte da mal irgendwann so ein... Ähm, so ein Musikjournalisten Bullshit Bingo. Äh, oder nee, es war glaube ich nicht Musikjournalisten, sondern wie Bands ihre eigenen Promo-Texte schreiben. So ein Bullshit Bingo. Mm, mm. Oder was wird also hängen geblieben? Ja, ein,
0: ein, 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 es
1: lässt sich nicht ja, ein, einordnen, einordnen, einordnen und ähm, genau. präsentieren ihren neuen Silberling. Und Kommt, sowas. Was. Das habe ja
0: noch nie gehört, tatsächlich. <lacht> ne, ihren neuen
1: Silverlinken, ihre neue CD, weißt du? So, als, hm, äh, okay. und, und nicht das Wort CD nennen <lacht> zumindest. Großartig. Das muss ich mir das ist wirklich, wirklich großartig. Äh, ich mag sowieso, Lydos Volkmann, der, der schreibt hier immer so schöne Verrisse. Ähm, das ist ja so ein bisschen sein, sein äh, ja, ja. USP im, ja, in gewisser ja. Weise. Ähm, mag ich ganz gerne. Auf jeden Fall, äh, ja. Trotzdem kommen wir nochmal zurück zu Black. Midi, ähm, ich glaube ein sehr, sehr gutes Album. Es hat mich jetzt halt einfach nicht so gecatcht aus, aus mm. genannten Gründen. Ähm, macht euch, glaube ich, am besten selber ein, ein äh, Bild davon. Es ist ja, Rock, es ist Neues, es ist aber auch äh, Jazz vor allem und ja, ein bisschen Desert Rock oder spanische Einflüsse, wenn wie du das sagtest. Ähm, ist auf jeden Fall super vielseitig. Und genauso wie das Cover einfach ein bisschen chaotisch, ja. aber bunt ist. Ähm, ja, ich glaube, das kann Spaß machen, ähm, wenn man ein bisschen reinkommt noch. Vielleicht höre ich mir es auch noch ein bisschen öfter an und äh, entdecke es dann noch für mich. Aber ich gehe mal von aus, bei meinem Musikkonsumverhalten werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, nochmal groß reinzuhören. Okay. Ähm, wir werden sehen. Auf jeden Fall. Hört es euch an, äh, Cavalcade von Black Midi.
0: Gut, dann ähm, kommen wir gleich zum nächsten und ähm, da, das haben wir relativ spät erst auf der Liste gehabt und zwar Mhm. ist es eigentlich eine eine, sehr bekannte Größe, wenn man im äh, Genre Post-Rock unterwegs ist und zwar geht es um Imanu L aus Schweden, die vier oder manchmal auch fünf, glaube ich, mittlerweile. Ich bin mir gerade unsicher. Es sind, glaube ich, aber nur vier mittlerweile. Bin mir nicht sicher, ob es so Ich glaube vier. Ähm, Jungs aus Schweden bringen ja immer mal regelmäßig tatsächlich ähm, ein ja, Post-Rock-Album nach dem anderen raus. Und ich habe die lange nicht mehr so richtig gehört. Ich fand nämlich das äh, Hibernation-Album, was 2016 rauskam, nicht so mehr so richtig dolle. Ich sehe ich auch, auch dass es noch 2019-Album gab. Da habe ich auf jeden Fall noch nie reingehört. <lacht> ähm, äh, ich bin großer Fan von In, in, in Passage, ähm, was von 2011 ist. Ähm, und also ich mein Lieblingsalbum
1: Ding- ist tatsächlich von Moen von 2009. Ja. Das gibt es gar nicht ja. auf Spotify, leider. Das genau, das, ähm, das
0: habe ich, hab ich tatsächlich zu Hause.
1: Ich auch, ich habe es ähm, auch auf Platte. Ja.
0: Und was man auf jeden Fall erstmal schon mal als erstes äh, feststellen kann, die haben, sind sich treu geblieben, was ihre Cover angeht. Und die sind immer sehr, sehr schön. Die sehen immer sehr schön aus und es sind immer Landscapes und ähm, das schönste ist tatsächlich äh, Hibernation, wo man da so wahnsinnig schönen Sternenhimmel sieht genau und die, ja, die strotzen nicht nur nicht nur vom Cover her von Schönheit, sondern es ist auch in den Songs so, also Emmanuel stehen nicht für irgendwie anstrengenden oder ja, würde ich sagen fordernden post Postrock, sondern es ist schon bei denen so dass, dass das ähm, sehr viel ähm, Soundmalerei ist ähm, sehr viel Schönheit da passiert und ich mochte eben damals vor allem das Album in Passage auch so sehr und auch Moon, ähm, weil die eben sich nicht gescheut haben, Post-Rock auch mit Gesang zu, zu erweitern. Ja, was dem Ganzen vielleicht auch eine gewisse Indie-Note gibt. Um, und das war eben zumindest zu dem Zeitpunkt, ich meine 2011, das ist auch schon ein Stückchen her, um, da muss man sagen, dass, man, dass ich mich da auch noch ein bisschen intensiver mit dem Post-Rock-Genre ähm, befasst habe. Und oh, heute hat man eher das Gefühl, man hat schon alles gesehen, da ist man auch bei einer Band, die eine rock band die singt nicht mehr so vom Hocker.
1: Obwohl das heute hat man hat man nicht mehr das Gefühl, alles gesehen zu haben. Heute würde man am bisschen alles sehen wollen, was was geht. Aber gut, das lief ja, an dich ja, daran. So, so
0: wie, wie Black Middy und äh, Country Road und so. Nein, ja, ich meine okay.
1: jetzt so eher, weil man so lange nichts live gesehen hat, aber... Ähm, ach so, meinst ja. so, okay. du das? Ja, ja okay. Klar, ja. Das habe ich jetzt nicht
0: ganz verstanden. Ja, nee, auf, auf jeden Fall bin ich... Ähm, mochte ich die, das Album sehr. Es ist ein sehr kurzes Album. Für, für ein Post-Locker-Album auch. Es ist nur eine halbe Stunde, es sind nur fünf Songs. Ich war mir zwischendurch gar nicht sicher, ob es vielleicht ein EP sein soll, aber ähm, dem ist glaube ich nicht so und ich muss sagen, hier ist ja aufgefallen: Hier wird auf einmal sehr gespart an, an Gesang. Ich bin, glaube ich, es kommt, glaube ich, sogar nur in einem Song oder zwei Songs. Wenn ich, ja, ich glaube im vierten erinnere.
1: Song äh, diese, diese Saure ja. oder so, wie auch immer. Deser? Die <lacht> Keine
0: Ahnung. Äh, ich weiß das auch nicht. Auf jeden Fall ist es sehr Ambient geraten. Es ist sehr ruhig geraten und es hat mir sehr gefallen. Also es ist eben halt auch das immer das Problem bei so einem Ambient Album, dass eben theoretisch nicht so super viel passiert also man man muss halt irgendwie wissen wann wann man sich das anhören will weil, weil man jetzt nicht erwarten kann dass es einen irgendwie ähm, ja quasi auf trap hält würde ich jetzt mal so sagen sondern mhm. es, ich finde zum beispiel es ist ein sehr sehr schönes zug Zugfahr- ähm, album. Also, wenn ich ja, das stimmt. Zur Arbeit fahre, das, äh, ich habe so eine halbe Stunde, das passt also ungefähr auch und dann dann kann man das einmal quasi durchhören und es ist so die Landschaft äh, zieht an einem vorbei und äh, man taucht in die Soundwelten von Emanuel. Ja. Die Felder
1: sind noch äh, mit Bodennebel bedeckt, ja, der ja. sich um die Bäume schmiegt. Ja, also ich ja. fand es ziemlich
0: cool. Du, du fandest das ein bisschen langweilig, glaube ich, ne? Ähm, hast du naja, was? was heißt
1: langweilig? Ich fand es nicht langweilig, ich fand nur, ähm, ich habe jetzt, ist, Stichwort Erwartungsmanagement, ich habe halt von dem Manuel jetzt irgendwie eher klassischen Post-Talk erwartet. Ähm, dementsprechend war ich so ein bisschen okay. Jetzt, ist, also, jetzt macht er also einen auf Ambient, ich Das ist auch
0: Distance, ne? Da haben wir beim, ja. beim Corona-Motto und auch bei Hesselkors anknüpfen.
1: Andererseits, äh, Distance ist hier kontokariert, denn äh, die Distance äh, im Sinne von Playtime ist hier ein bisschen geringer. Ja. Aber ähm, ja, also ich fand es jetzt auch nicht schlecht. So, also die Harmonien gehen gut rein. Ähm, es ist als, als, ähm, wenn ich es jetzt wirklich als Ambient-Album begreife, dann funktioniert das durchaus. Also ich könnte mir vorstellen, auch dazu einzuschlafen und so. Also das ist, glaube ich, (lacht) ja, ich finde das irgendwie irgendwie immer ganz schön. Also es gab ja hier in Leipzig immer mal so Sleepovers, Hm. ähm, äh, im Corner Island zum Beispiel, wo sich halt die Leute mit ähm, Luftmatratzen und und so Kissen im Corner Island getroffen haben. Und dann gab es halt ein Ambient-Set über die ganze Nacht. Lustig, das ist schon, ähm, das würde da jetzt, glaube ich, auch ganz gut reinpassen. Ähm, ja, und dementsprechend, ich sehe es unter diesem Aspekt und da ist es ein ganz gutes Album, wenn ich es jetzt mit meiner Erwartung post sehe, dann, ja, ist es natürlich nicht erfüllt. So, aber, ja, trotzdem, ähm, ja, man, man weiß, wenn man wenn man weiß, dass es manuell sind, hört man es auch. Und ähm, dann, ähm, ja, es ist einfach diese, diese, sehr in Schönheit ertrinkende Soundästhetik, die Emanuel schon immer ausgemacht haben. Genau, also noch auch von mir in gewisser Weise auch eine Empfehlung, weil ich mhm. fand sie auch nicht scheiße, definitiv nicht.
0: Oh Gott, nee,
1: du hast noch eine Band mitgebracht, ein Local Hero oder, naja, Local vielleicht auch nicht unbedingt, aber... Ja, so,
0: so local, local wie, wie Berlin für uns ist. Ähm, ähm, ja, ein, <lacht> ein, ein ähm, Kumpel von mir, ähm, der auch als, als Solokünstler unter dem, dem Namen I Shiver Musik macht, was ich ähm, so Singer-Songwriter, bisschen so Lo-Fi-Singer-Songwriter, ich sehr, sehr sehr schätze und sehr, sehr mag. Die, ähm, der hat auch noch eine Band und die heißen Watching Tides und die haben ein Album rausgebracht, was We've Been So Close But So Alone. Und, ähm da haben sie es geschafft, ähm, nachdem sie das aufgenommen haben, ich habe das so ein bisschen mitverfolgt, dann auch äh, in einem Label das quasi, äh, äh, an einem Label quasi auch zu bekommen, das da mitarbeitet, das ist das Charming Man Records, also auch keine Unbekannten. Mhm. Und da habe ich mich sehr gefreut ähm, für die Jungs und ähm, war jetzt auch ganz gespannt, wie das Album so äh, auf mich wirkt, denn wir wissen ja, ich habe, zumindest seit seit äh, na ja, re- relativ spät zwar erst entwickelt, aber schon so einen kleinen Fable für, für Midwestern mit Emo und genau, und die Kerbe schlägt das ja im Endeffekt hier auch und ja, also es äh, f- f- ist das äh, ja im Endeffekt auch das Debütalbum, wir haben ja schon irgendwie schon mal so eine kleine EP rausgebracht und ich finde es ja gelungen ja, ähm es haut mich jetzt nicht super vom Hocker ähm, aber, äh, ich fand es ein sehr, sehr schönes, schönes Album, vor allem wenn man überlegt, dass es ja, quasi das allererste ist und dass man jetzt irgendwie damit sozusagen erstmal so ein bisschen sich, sich einen Namen machen kann. Ähm, ich weiß nicht, wie weit die schon über die, die Grenzen von Berlin bekannt sind. Ähm, so, so lange äh, habe ich es jetzt noch nicht verfolgt. Ja, und ich fand auch richtig, richtig geile Tracks drauf. Ähm, zum Beispiel Nothing, das ist der zweite. Der, der habe ich gleich gleich mich komplett reingezogen und ähm, der, der Conny singt dort, singt dort quasi und äh, gibt auch immer noch ein paar Shouts da weiß ich tatsächlich gar nicht wer die, wer die macht ob er das auch selber macht oder ob das einer deiner Kollegen und ich finde es halt sehr schön dass es wirklich, dass es halt auch seinen Hang hat dass also er hat halt echt ein gutes gutes Gefühl für für Refrance und äh, für so kleine Hymnen die da immer mal wieder aufflackern und ähm, das schätze ich in dem Album sehr
1: mhm. Ja, ich, ich muss auch sagen, ich habe jetzt die, das Album auch schon, ich glaube, zweimal durchgehört. Und ich fand auf jeden Fall den, den Midwestern-Ansatz ziemlich cool. Auf Albumlänge war, war es mir ein bisschen, ein bisschen zu wenig Abwechslung, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz, hier sind richtig viele gute Ansätze drin. Hat eine richtig gute Stimme, finde ich auch. Und es ist, es ist halt immer, es ist halt sehr gewählt gesetzt, immer so diese leichten Screenparts, die mal reinkommen. Und ja, ich finde, also nach meiner Meinung zumindest, aber mein Geschmack kann hier auf jeden Fall noch mehr Midwestern reinkommen. Und auch gerne noch ein bisschen Gitarrenspielereien. An sich sind die sind die Sachen, die sie sich da aus dem Emo. Rezeptekalender rausgepickt haben. Äh, schon sehr gut verwendet, muss ich sagen. Und ähm, ja, es macht Spaß zu hören und ich glaube auch äh, live ganz cool, dementsprechend.
0: Ja, die würde ich mich gerne ja mal live angucken. Tatsächlich.
1: Wird ja vielleicht ja, okay. die Chance bald geben. Ähm, das Album heißt übrigens We've Been So Close Yet Not Alone. Äh, yet Ach. So Alone. Siehst du, yet ich habe so das alone. aus
0: dem Gedächtnis äh, geschrieben und da natürlich einen Fehler reingebaut. Da ja, bin ich froh darüber, dass du das nochmal korrigierst. Oh, wo ja ist nicht. der Fehler gewesen? Ich habe Bad gesagt, nicht jetzt.
1: Ah, jetzt, ja, ja, ja. Dann Jetzt, so. so heißt ja auch der Titeltrack. Ähm, finde ich auch der stärkste Song. Ähm, gleich der erste, wo ich bin zu so close, Jetzt, so alone. Also für mich der beste Song. Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, Watching Tides auf This Charming Man Records. Immerhin äh, ordentliches Label, würde ich mal ja, sagen. ich
0: finde Echt cool für die Jungs. Also hört sich mal an, wenn ihr in die Musikrichtung. Äh, eh mögt, dann, äh, die haben es auf jeden Fall verdient, um ein bisschen supportet
1: zu werden. Definitiv.
0: Ja, dann wären wir durch mit unseren ähm, bunten Blumenstrauß aus...
1: Honorablen. allerlei
0: der letzten Mentionen, genau. Aus allerlei ja. Alben, die die letzten zwei Wochen rausgekommen sind. Und wir kommen zu unserer Platte der Ausgabe.
1: Oh, das ist eigentlich, äh, hätte ich das sagen müssen, ne?
0: Ja, aber ich ich wollte dir mal den Druck nehmen.
1: (lacht) Zu unserem Album der Ausgabe. (lacht) Ähm, Ja, und zwar ist es äh, Japanese Breakfast. Und ähm, ja, ich weiß nicht, kannst du die äh, schon, die Songwriterin?
0: Tatsächlich irgendwie schon. Ich weiß gar nicht, warum. Ich kann dir nicht mehr sagen, woher. Ich habe... Habe das erste auch mitbekommen, als eben ähm, das Album zu Ende war und Spotify einfach in ein anderes Album von äh, ihr gesprungen ist. Mhm. Und ich gucke gerade noch mal nach, wie das andere Album heißt, nämlich Soft Sounds uh, from Another Planet. Und ich weiß nicht, warum ich da reingehört habe in dieses Album. Es ist mir irgendwann irgendwo entgegengekommen und ich habe da mal reingehört. Und de- deswegen kannte ich zumindest schon ein bisschen. Also mhm. ja, Aber... Wie gesagt, nicht wirklich. Also ich war mir eher so, dass ich erstaunt war, dass ich das Cover kann und dachte, ja, Moment mal, das hast du doch schon mal irgendwie gehört. Der Name kam mir auch bekannt vor. Aber warum, weshalb, wieso, weiß ich nicht mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, Japanese Breakfast ist äh, das, das musikalische äh, Projekt von äh, Michelle Zauner. Ähm, sie ist, glaube ich, halb Koreanerin, halb Amerikanerin. Und ähm, deswegen auch Japanese Breakfast, klar. Ich sehe hier gerade auch auf der, auf, der, auf der Wikipedia-Seite steht, For the Meal, see Japanese Cuisine. Wegen Breakfast, Japanese Breakfast. Finde ich irgendwie witzig. Ja, auf jeden Fall, ähm, wir müssen jetzt mal zur Musik kommen, äh, denn die ist absolut erwähnenswert. Ähm, ich, für mich ein absolut großartiges Album. Das Album heißt, äh, haben wir noch nicht erwähnt, Jubilee. Und ähm, ja, ich glaube vorab konnte man sich konnte man die Single B Sweet schon mal hören und ähm, das ist für mich einer der Pop Songs des Jahres bisher, ähm, weil ja ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was ich an dem Song eigentlich als großartig finde. es ist so eine, eine Grundstimmung wie bei Bombay Bicycle Club in der in ihrer besten Phase. So dann kommt noch eine, eine leichte Funkiness. Mhm. Das, hm? Guter Vergleich. Nee, ja. Guter Vergleich. Ähm, dann kommt noch so eine leichte Funkiness dazu, dann im Refrain, was wirklich ein absoluter Killer-Refrain ist, äh, so ein 80s Sinti, also so schön 80s Style ähm, ja, es ist wirklich stimmt wirklich alles an diesem Song und ähm, das kann man auch fast für, für das komplette, aufs kom- komplette Album ausdehnen ähm, was mir gleich aufgefallen ist ähm, im Opener, ähm, Paprika da kommt für mich gleich so richtig schön, wohlig warmes sophie Stevens Gefühl raus. Ähm, nicht nur die Rhythmus-Sektion, sondern auch die Bläser machen da so ein richtiges, äh, ja, richtig. Das ist halt so ein
0: Be- beirut ähm... Ja, genau, stimmt. Es
1: ist, es ist so eine Mischung aus Beirut und Sufjan Stevens, ähm, so Illinois-Album oder das ähm, erste Beirut-Album. Ja, das, ja, genau. Wenn da das die, klingt... die
0: Bläser am Ende immer
1: kommen. Genau, genau. Ähm, da denke ich hier so an. Elephant Gun zum Beispiel. Ja, Ja, genau. Ähm, Auf jeden Fall, äh, ja, die beiden Opener Tracks, also dieser Paprika und Be sweet sind gleich mal richtig, richtig schön. Ähm, Auch danach äh, kommt zwar der der für mich irgendwie, ja, schwächste Song vielleicht des Albums. Ähm, Ich muss gleich mal gucken. Ähm, Kokomo Kokomo. Illinois oder IN I- 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 oder heißt es Indiana? Ich weiß es gar nicht. Ich schaue mal nach. Ähm, da bin ich immer ein bisschen aufgeschmissen bei diesen ähm, Bundesstaatenabkürzungen. Mm, äh, Indiana. Kokomo Indiana, ne? Äh, Kokomo Indiana. Ähm, der ist, ist ein bisschen langsamer, geht ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen getragener. Ich finde den
0: eigentlich echt okay.
1: Ja, ich finde ihn auch okay. Allerdings habe ich jetzt, ähm, beim zweiten, dritten Mal hören, dachte ich dann immer so, ach ja, da sind ja doch ein paar, paar Sachen drin, da mal eine Violine und hier mal wieder irgendwie was, was Neues entdeckt. Und das ist halt ähm, das, was für mich ein, Album auch, ein gutes, ein richtig gutes Album auch ausmachen muss, äh, ja. dass ich halt dann doch immer wieder neue Sachen entdecken kann und neue Facetten von Songs, die ich vielleicht auch erstmal nicht so spannend finde. Und, und so ähm, eine
0: Gitarre drin. Haben. Das ist wieder, 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 ein, wieder so ein Wechsel in der in der ganzen Soundlandschaft. Mhm. Legt so, es wir am Anfang bei so bei Beirut sind, dann bei Bombay Bicycle geklappt und dann auf einmal hast du hier so ein kleines Surf,
1: ja, ein kleines genau,
0: Surf Surf Rock äh, äh, ja ich fand den eigentlich ganz interessant tatsächlich ähm, mal so als, als kleiner äh, Nebenschauplatz, es ist übrigens ähm, Kokomo ist auch City of Firsts, das ist ein äh, Spitzname und mhm. wenn man da die Wikipedia Seite ausschlägt, ist das Foto, was man als erstes sieht äh, sieht man McDonalds und, oh, äh, und der dritte Punkt in der Geschichte ist der kucklux clan sehr toll.
1: also ich, ähm, Wenn ihr mal in der USA in den USA seid, <lacht> auf jeden Fall nach Kokomo, Indiana. Ähm, denn ich denke, da gibt es einiges zu, zu erspähen. Oh. <lacht> ja, also wahrscheinlich äh, jetzt nicht die, die, das Aushängeschild der USA, würde ich mal sagen. Ja,
0: ich fand es jetzt einfach nur so schön, dass so, ich das so drauf und dann <lacht> diese Dinger denkst du so, oh Gott, <lacht> da will ich niemals hin. <lacht>
1: ähm, aber auf jeden Fall... <lacht> Äh, um mal wieder zum Album zurückzukommen. Äh, auch dieser Song, der jetzt an sich eher so ein bisschen Beater daherkommt, äh, hat dann am Ende doch viele coole Momente. Ähm, ich würde noch zwei Songs, drei Songs ähm, nennen. Äh, auf jeden Fall der nächste, Slide Tackle, ist äh, auch ziemlich cool, der vierte Song. Der ist so ein bisschen nass und le- leicht treibenden Beat, ist aber alles so ein bisschen entspannt dazwischen kommen so funky Gitarren und am Ende ein ja. richtig großartiger Bläserteil. Das ist wirklich auch absolut großartig. Ähm, dann ist auch die zweite vorabsehende Posing in Bondage. Ähm, die fand ich auch ganz cool, weil das ist ein Song, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, wenn du ähm, einen Song hörst und denkst, okay, jetzt müsste gleich das kommen. Und dann kommt es auch tatsächlich. Äh, und du denkst dir, ja. Yeah! <lacht> genau ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Ja, Sorry. genauso ging es mir bei dem Song. So, das war äh, ziemlich nice. Aber du musst ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, ich, genau diese Mitte des Albums mag ich nicht. Ich mag das irgendwie nicht. Ich, ah, okay. ich finde die ersten drei, ich finde die ersten zwei Songs tatsächlich echt sehr schick. Mhm. Und den Kokomo gehe ich auch noch mit. Und ich bin dann so ein bisschen raus bis in hell. Also ah, okay. Slide tackle bis Savage Good Boy, es, die macht da irgendwie so einen Dreh, der so ein bisschen in so eine so eine, so eine bisschen elektronische Richtung geht bei mhm. all den bei diesen Songs, also zumindest bei Slide tackle und Posing a Bunch und Ja genau. Irgendwie, ähm, also ich, ich mir, mir war zum Beispiel auf jeden Fall klar, dass du Slide tackle richtig geil findest, weil das halt so eher so dieses dieses funky Ding ist, was ich ja das mhm. ist eigentlich eher meistens nicht so meins und ähm, ja, genau, also ich kann es gut nachvollziehen. Das habe ich mir irgendwie auch schon gedacht, dass ich so, ja, das wird Markus bestimmt feiern. Aber ich mag die diese vier Songs, die da so kommen, eher nicht so, die, die fallen für mich mhm. so ein bisschen ab hinten raus, finde ich es wieder stark.
1: Ja, ich finde halt, dieses Posting, Posing in äh, Bondage ist halt so, ähm, das steigert sich halt von, von einem elektronisch-atmosphärischen Song am Anfang hin zu hm. so einem Dancefloor-Stampfer. Und, ja, ähm, fürchterlich. Da, da kommen halt, ich finde es halt wirklich großartig, dass dann die, am Ende dieses, äh, wenn dieses Xylophonartige dann noch einsteigt, ähm, das ist halt für mich so genau der richtige Moment und genauso hätte ge- ähm, <lacht> ja, also ich, ich es auch geschrieben quasi. Naja, also ich will mich jetzt nicht mit dir, ich will mich jetzt nicht mit dir vergleichen, aber äh, hätte ich diesen Song schreiben können, hätte ich es wahrscheinlich ähnlich gemacht, so, soweit ich das. Und, ähm, ja, ich finde zum Beispiel auch äh, dieser Savage Good Boy zum Beispiel, das ist auch ein ziemlich niceer Song, der auch erinnert so ein bisschen an äh, Arcade Fire, ein bisschen. Ja, meh. Aber, ja. Ja,
0: der, ja also, der, ich, ich, ich finde dann halt einfach, in, also wieder, um sozusagen, für mich die Kurve kriegt das Ganze halt mhm. in hell. Ich finde den mhm. sehr, sehr stark, den Song. Der hat irgendwie ähm, so einen ziemlich coolen Refrain und auch ähm, so
1: ein paar ja, eine coole
0: ähm, harmonische Wendungen die ich... Äh, ich weiß gerade, welche Stelle das ist, die ich da so cool finde, von der Gitarre her. Ähm, und, und das letzte äh, Lied, weil das halt nochmal so, das ist so ein richtig toller Closer. Also, das, ich liebe es, ja. Ja, wenn das Album hinkriegen. So ein, Album, wo, so ein Lied, wo du dann weißt, ab damit, okay, das ist das letzte Lied. Das muss das letzte Lied sein, weil es so aufgebaut ist, wie es ist. Und es geht am Ende nochmal so in die absoluten Vollen.
1: Ab ja, das ja. ist so, das ist wirklich so ein, so ein äh, in. Abschlusssong, letzter Song wie gemalt irgendwie, ne, so, der lebt halt so von Streichern und von dieser Steigerung und äh, dieser der Gitarrensound, der ist sowohl am Anfang nice, als auch am Ende und ähm, ja, am Ende kommt dann wieder Bläser rein und es ist natürlich irgendwie, man denkt jetzt, wenn wir jetzt so sagen, okay, es ist, jeder Song hat irgendwie, fängt irgendwie so an und dann kommt Bläser. <lacht> ja, ne, Habe ich das jetzt, glaube ich, auf jeden Fall gesagt. Aber ähm, ja. es ist halt einfach, ja, ich weiß nicht. Also ich finde das Album bedient genau das, was man irgendwie vielleicht davon auch erwarten kann, aber halt auf so eine auf eine extrem charmante und auch vielseitige Art und Weise, dass ich zumindest ich bisher gar nicht anders konnte, als es einfach immer wieder neu zu hören. So und ähm, das ist das schaffen echt nicht viele Alben und das ist wirklich auch ein, das wächst gerade für mich auch noch. Mhm. Ähm, dementsprechend muss ich sagen, äh, ich hätte es nicht gedacht, ich habe, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich so, ja gut, nett. So, ähm, wie gesagt, der, der Sweet, äh, Be Sweet Song ist mir halt so also aufgefallen, sofort. Und ähm, ja, aber es kam halt mit jedem Durchhören weitere oder weitere Songs dazu. Und äh, ich muss da echt sagen, äh, also ähm, Japanese Breakfast ist ja schon relativ groß so. Also ich glaube, die hat jetzt irgendwie anderthalb Millionen äh, Hörer bei Spotify zum Beispiel. Ähm, Aber ich glaube, die könnte so in die Sphären von Phoebe Bridgers kommen.
0: Okay, ja, das kann sein. Also ich... Also ich, ich, also ich, ich, ich hoffe, ja nicht, weil ich finde
1: es besser als, als das Kyoto-Album von Phoebe Bridges Deutlich besser.
0: Ja, gut, das würde ich halt wahrscheinlich nicht sagen. Aber ähm, ja. also für mich ist es auch noch nicht so, nicht, nicht auf dem Level, wo du es siehst. Also ich, ich bin da mhm. noch nicht so ganz... ganz mit. Es geht erstmal, also es geht natürlich für mich erstmal damit los, dass ich nicht so ein Fan von ihrer Stimme bin. Ähm, mhm irgendwie, ist sie mir manchmal ein bisschen zu dünn gefühlt in den Höhen, also ich bin jetzt ganz blöd, das blöd, gesprochen, aber das ist ja super, super subjektiv am Ende um, einfach da, da <lacht> bin ich irgendwie so ganz ganz mit abgeholt okay. und ähm, ja, also ich hatte es eben zumindest bei dem zweimal wo ich es wirklich richtig komplett durchgehört habe ich habe ansonsten immer mal noch an, in einzelne Songs reingehört habe ich, ja, hat es mich eben auch nicht so überzeugt, dass ich es immer wieder hören wollte, obwohl ich da trotzdem zugeben muss, dass ähm, die Songs, die ich gehört habe, schon mittlerweile deutlich, mir deutlich mehr gefallen als vielleicht beim allerersten Mal. Also ich glaube, Paprika oder Paprika fand ich am ähm, Anfang schon ziemlich cool. So und äh, Be Sweet mochte ich eigentlich auch nicht so. Es war mir ein bisschen, bisschen äh, zu poppig unterwegs. Mhm. Ähm, das ist mittlerweile nicht mehr so. Und wie gesagt, hinten raus fand ich es dann wieder. Ich weiß, dass, dass ich beim ersten Mal hören, so richtig wie so eine. Am Anfang dachte ich so, ach cool, äh, also der erste Song angehört, dachte ich so, ja, das, das klingt nice, da höre ich auf jeden Fall nachher mal rein und dann habe ich so angehört und dann war es erst okay und dann irgendwann habe ich so ein bisschen auf, habe ich irgendwie mich ein bisschen, bisschen verloren darin und dachte so, na, hm, vielleicht äh, lasse ich sozusagen jetzt so, ich gebe geb mal noch den nächsten, ich höre mir da mal de, das Lied nochmal an und guck hm. mal und warte mal und dann auf einmal. Wo, wo ich sozusagen gerade skippen wollte, dann, dann auf einmal hat es mich, mich wieder ein bisschen gefangen und dann war das, ich glaube, das war so ab in, ab in hell quasi da dann wieder. Mhm. Ja, ähm, aber ich werde es auf jeden Fall ähm, immer noch mal jetzt ein bisschen mithören. Ähm, weil ich äh, dir da ja auch vertraue, dass, dass ähm, wenn du das so sagst, es für dich wächst, das kann ich, würde ich mich nicht komplett entschließen, dem Ganzen.
1: Also ich meine, ich kann natürlich verstehen, du hast natürlich andere, ein ähm, bisschen andere Soundpräferenzen oder Hörgewohnheiten auch, als ich vielleicht nochmal. Ja, also ähm, ich bin halt
0: nicht so dieser, diese, 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 Wohlklänge und diese Funky, Funkiness und so, die hier ja irgendwie auch mit drin stecken teilweise, das sind ja meistens gar nicht so unbedingt die Sachen, die ich äh, die ich besonders schätze.
1: Das ist halt, das ist halt das, was ich hier ziemlich feiere, weil es halt in diesem schönen, in diesem Indie-Kleid quasi versteckt ist. Und ähm, ich meine, wie gesagt, dieser B-Sweet, das ist halt einfach mal ein, ein klassischer Popsong, den vielleicht so der so vielleicht auch, keine Ahnung, Katy Perry oder äh, wem auch immer gut gestanden hätte, aber ähm, ihr halt von ihr geschrieben und ja, der ist halt wirklich richtig, richtig gut und aber nicht, nichtsdestotrotz auch gut arrangiert und, und vielseitig und ähm, ja das macht für mich halt auch einen guten guten Pop aus. Das Queen halt Stefani so, hätte der gut gestanden. Ja, ich, die mag ich nicht so, aber ja <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: vom, vom Stil her ist sie glaube ich dann näher dran. An, 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 oder, wow, ja, kann, kann sein, keiner. kann sein. Ist, ist aber ähm, lass uns doch mal zu einer Wertung kommen, damit wir ähm, auch noch äh, den Rest unseres Podcasts äh, ja,
1: abmoderieren ich, <lacht> ähm, ab- ich moderier- würde eine ja, ich habe mir ja überlegt
0: wie man es nett formuliert ohne dass es so klingt wir, kommen, wir wollen jetzt mal zum Ende kommen nein aber ja, ja, wir müssen sind sehr lange jetzt bei dem Album dabei ähm, ähm, es ist,
1: es ist äh, für mich eine
0: 8,5 okay, ja. also für mich bleibt es erstmal noch bei der 7 mhm. ähm, und gerne mit Luft nach oben und ich werde auf jeden Fall immer mal mich mit, mit, mit mich wieder reinhören und äh, mal gucken ob sich das für mich nochmal ein bisschen wandelt
1: ja, ich hoffe doch. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir sollten, glaube ich, ein bisschen hurryen, denn du musst in einer Viertelstunde los. <lacht> äh, ja. Dementsprechend. Äh, das kriegen wir hin, denke ich. Genau. Kommen wir zu unserer kleinen neuen Kategorie, der Plattenkiste. Ja.
0: Und ähm, so wie Markus quasi ähm, mit Japanese Breakfast sozusagen so sein, sein Album für die letzten zwei Wochen gefunden hat und da drin versunken ist, so habe ich tatsächlich ein anderes Album, was gar nicht aktuell so aktuell mehr ist. Es ist zwar noch von diesem Jahr und wir haben, also ich habe es auf jeden Fall verpasst. Du hast ja gesagt, du hast reingehört damals und hast, Mhm. ja... Dann, ich weiß nicht, vielleicht hast du es ja auch sogar erwähnt und ich hatte es nur nicht gehört in deinen anderen Menschen.
2: Ich weiß nicht, ob, nicht ich dir, alles...
1: ich, ob ich dir das sogar geschickt habe. Ähm, ich fand es jetzt auch im Nachhinein, als ich es jetzt nochmal gehört habe, äh, ziemlich gut. Aber, ja, ähm, ja. aber erzähl du also, erstmal.
0: Genau, also es, es, es äh, ist quasi so gewesen, ich habe gesehen, dass ähm, bei Miserable Monday, ähm, was so eine Art, wie so eine Radio ist, ähm, von, ähm, ja, äh, einem Kollegen, der, der hat quasi ein Interview mit ähm, Anna B. Savage geführt und ähm, hat gemeint, dass sie dieses Jahr ein Album rausgebracht hat und dann dachte ich, ich höre da mal rein und war total, ja, von der ersten Minute an total eingenommen von dem dem Sound. Ich finde auch, der ist relativ vielseitig hier. Ich bin mir auch ganz unsicher, wie wie, wie ich das einordnen will. Ich habe teilweise manchmal in etwas den den düsteren Momenten, also es ist generell ein bisschen düsterer das Ganze.
2: Mhm.
0: Singer, Songwriter vielleicht, plus aber halt irgendwie, ja, ich weiß gar nicht so richtig, Indie, Pop, Pop, Folk, es ist irgendwie relativ viel drin. Auf der einen Seite, wie gesagt, gibt es Songs, die mich an an, an Chelsea Wolfe erinnern, die ja deutlich dunkler unterwegs ist ähm, und die ja auch viel, 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 ja doch, ähm, würde ich sagen, düsterere Musik macht als jetzt N.A.B. Savage. Aber es kommt manchmal, weil sie auch von der Stimme her so eine etwas tiefere Mhm. äh, Stimme hat, ähm, kommt es dem Ganzen irgendwie manchmal vom Gefühl her näher, weil sie auch mit manchmal Industrial Sounds arbeitet und ähm, ein bisschen mit so, ja, wechselt zwischen einer Akustikgitarre, zu ja auch irgendwie Synthes, die dann auf einmal äh, drücken im Hintergrund und äh, ja, das fand ich alles irgendwie sehr, sehr spannend. Es gibt, das Album heißt A Common Turn und ist im Januar rausgekommen. Mit zehn ja, Songs, die auch relativ ich, lang gehen.
1: Ich habe tatsächlich ähm, noch was gerade was rausgesucht in unserem Chatverlauf. Am 31. Januar schrieb ich dir, hier ist dein Album für <lacht> dich, <"A lacht> <"A lacht> Common Turn für Be Savage. Das finde ich ziemlich nice. Du hast nie darauf reagiert. <lacht> <lacht> ja, geil. Ja, geil. Also das
0: äh, äh, aus welchen Gründen auch immer, ähm, man muss dazu sagen, manchmal schickt mir Markus echt sehr, sehr viel. Und ähm, ja, da kann man das eine oder andere dann doch immer übersehen, vor allem wenn man vielleicht zu dem Zeitpunkt irgendwas anderes hört. Ähm, Ja, klar. Ja, also ich bin bin aber sehr, sehr, jetzt im Nachhinein, und das ist ja das Schöne daran, trotzdem sehr, sehr eingenommen von dem, von dem Album. Ich finde es wahnsinnig cool. Ich. Kannst auch nochmal noch mal nicht so richtige Worte fassen. Ich habe die, die Songs, die wechseln sich einfach, finde ich, vom, vom, vom Feeling her sehr, sehr ab. Und ähm, ich bin fast bei allen Songs dabei. Also, es ist wirklich so ein Album, wo ich fast von, von hinten bis vorne, dass ich das so gut finde.
1: Ähm, weißt du, an was ich gedacht habe? An äh, Nein. Joshua Burnside.
0: Ja, 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 klar, also, also meinst du jetzt auch, auch stilistisch oder nur, weil, weil also wir es so quasi auch vergessen haben und dann gesagt haben, das ist richtig. Nein, krass.
1: nein, auch, auch stilistisch, auch stilistisch weil es ähm, so eine ähnliche, also es hat nicht so viele herausstechende Momente wie bei Joshua Burns, so nicht so viele klassische Momente, meine ich jetzt vielleicht.
0: Ja, so, so, so folgige Momente sind nicht so.
1: Aber ähm, so die Vielseitigkeit des Albums passt schon auch ein bisschen mit rein und irgendwie auch so eine, teilweise die Stimmung der Songs kommt da, kommt auch bei Zeit halt ein bisschen durch. Vielleicht also vielleicht gefällt es dir auch des, deshalb, weil es auch so eine ähnliche Grundstimmung hat zum Teil.
0: Ja, also ich, ich meine zum Beispiel, Two ist so ein Song, der, der das ganz gut beschreibt. Der fängt halt am Anfang irgendwie an wie so ein äh, Alternative-Folk-Song, mhm. so ganz minimalistisch, immer mal so ein bisschen mit so einer E-Gitarre, die so ein bisschen neu sich und ganz, mit ganz viel Hall und passiert eigentlich nichts. Um, und nur so ihr, ihr Gesang ganz flüsternd drüber. Mhm. Und dann ganz zum Schluss ist da halt einfach so ein, ja, so ein, wie so ein Beat-Gewitter mit mhm. so und, und einfach im Hintergrund so eine, so eine, so eine, so eine E-Gitarre, die wie so, ein, wie so eine Sirene klingt. Und das ist zum Beispiel so eine Stelle, die mich die mich total an Chelsea Wolfe erinnert, was dann so irgendwie mhm. mit, ähm, auch in der ihren Alben so auftaucht.
1: Ja, ich, ich fand, äh, also bei mir, mein äh, Lieblingssong von diesem Album ist äh, Corn Craigs, der zweite. Das hat ja, auch so ein kleiner so Hit. So, ne?
0: Tatsächlich, ja. ja. Tatsächlich der und, und ähm, welchen Song ich irgendwie auch wahnsinnig gut finde und der auch, glaube ich, ja, wahrscheinlich am meisten gehört, ist Bad Style. Der ist, der ist so, der, ist, der, hat, der hat so eine ganz eigene, ja, so, bringt so ein ganz eigenes Gefühl bei mir zumindest, weil der so sehr, sehr, Verhuscht am Anfang klingt und dann hat er, zieht er einen so komplett äh, in seinen Bann. Ihr merkt schon, es fällt mir total schwierig das zu, hm. zu, zu beschreiben. Also, man das muss irgendwie mal reinhören, das ist. ist ja,
1: das, äh, ja. das erinnert mich ein bisschen an äh, Jenna Newsom, ohne die ähm, sehr hm. mal keine Stimme, aber ähm, ja. so vom, vom, von der Songstimmung her. Äh, auf diesem äh, The Milk Guide Mender Album von 2010, glaube ich. Oder nee, 2006, glaube ich, ist das sogar schon alt. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, Anna Savage, A Common Turn, ähm, kann ich auch empfehlen, äh, ist auf City Slang rausgekommen. Also Berliner Label, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und, mhm. ähm, Ja, die Künstlerin kommt selber aus London und ich glaube, von ihr werden wir noch ein bisschen was hören. Äh, das, dav- davon ist ich mal ein bisschen auszugehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommt und hoffentlich vielleicht auch was live. Ja, genau, dann. man
0: muss doch, genau, abschließend das würde ich auch sagen, es ist das Debütalbum tatsächlich und ich glaube, die Frau mhm. ist auch super jung. Ist ja wieder äh, ein Schlag ins Gesicht. <lacht> naja,
1: <lacht> ich meine, es ist halt wir wir, wir schaffen es jetzt vielleicht nicht mehr, äh, nee, die, die okay, neuen Mutter Mozart- unserer Zeit zu werden. Ich freue mich ja, wenn, wenn,
0: wenn, 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 wenn sowas ähm, ist ja auch besser als alles, was ich jemals gemacht habe. Nee, aber ich freue mich ja, wenn 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 wenn, wenn ähm, solche Musik, die ich wirklich, wo ich so, sage, so oh, das ist Musik, die da könnte ich mich reinlegen, wenn, wenn sowas dann bekannt wird oder beziehungsweise hoffentlich bekannter wird und äh, mhm. auch ein bisschen mehr Hörer kriegt, da kann man sich ja nur für freuen und äh, so meinte ich das ja auch gar nicht. Ich finde es so krass, das ist immer so jetzt so, weißt du, wie wenn du jetzt äh, heutzutage Fußball guckst oder sowas und dann sind da so irgendwelche kleinen Kinder und äh, werden Weltmeister oder so. <lacht> so weißt du das?
1: So, oder ja, irgendwie. Ja. Wie
0: alt ist Harvards gewesen jetzt als Champions-League-Sieger?
1: 20 oder so. Keine ja. Ahnung, 21.
0: <lacht> also sowas dann halt, wo du so denkst so, meine Fresse ich habe den Wechsel noch nicht ganz voll gezogen weißt du, so dieser Wechsel dass man jetzt nicht mehr jünger ist als die Spieler ja, damit, also, also ich,
1: ich, ich weiß was du meinst ähm, ich sage ja auch immer noch zu ähm, also ich denke auch immer noch so äh, in Erwachsenen und Nicht-Erwachsenen-Kategorien und ich zähle mich zu den Nicht-Erwachsenen ja, ja, genau, genau
0: guckt sich da so ein, wenn so ein Spieler an denkt so, die sehen ja auch immer drei, dreimal erwachsener aus als, als, als man selbst ja, ja, genau. Dann, äh, dann, so, dann denkt man so, der ist halt zehn Jahre jünger als so. <lacht>
1: <lacht> also für den bin ich der Erwachsene, so quasi. Ne? Das ist halt echt... ähm, apropos, ich habe gerade gesehen, ähm, sie spielt in äh, Berlin am 28.10. Ähm, also, wenn ihr Interesse Vielleicht
0: daran ich
1: habt, da sogar äh, kantine äh, am 28.10., NRB Savage. Genau, ähm, dann würde ich sagen, ähm, beenden ja. wir die Plattenbörse. <lacht> ne? Und äh, ich komme zu unserer letzten Kategorie. Ich hoffe, du hast, hast dich ein bisschen vorbereiten können. Na ja. ähm, es war nicht viel Zeit, aber ähm, ich, oder ich hoffe, du kriegst das irgendwie im Stegreif hin. Natürlich. Ähm, ich habe nämlich, äh, ausgehend von unserer letzten Woche, ihr werdet jetzt alle erwarten, dass wir jetzt irgendwie, ähm, dass Julius jetzt erst... Ähm, Gabba-Album rezensiert. Das müssen wir leider noch ein bisschen eine Woche verschieben, weil äh, ja. ja.
0: Ich habe ich hab aber gestern, gestern genug Gabba gehört. Ich war nämlich am äh, gestern zum ersten Mal baden und äh, an dem See gegenüber, die meinten, dass es eine richtig gute Idee ist. Die haben dir zugehört und haben gesagt so, äh, Markus, du hast zwar noch kein Gabba-Album rausgesucht, aber, aber wir übernehmen das mal. Wir übernehmen das mal für dich und äh, ja. wir, blasten, wir blasten alles, was wir haben, rüber auf die andere Uferseite und es waren zwei Stunden in der Hölle. Es war wirklich wunderschön. Ich, oh, das, ich dachte,
1: das würde mir das wirklich wehtun, wenn, ich, wenn wir jetzt GABA wieder groß machen würden. Aber wir brauchen es ja gar nicht groß machen, scheinbar. Das ist ja schon.
0: Also ich bin ja eher der Meinung, dass das ist so eine Musik, entweder für Druffis oder, oder Kinder, die einfach nur provozieren wollen. Es ja. ist gruselig. Ja, aber das kommt sicherlich noch, die große, die große Gabba-Show. Oder wie, wie äh, Jakob meinte, Gababe hat, fand ich
2: äh, sehr, 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 das sehr gut. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall, ich habe jetzt ein, äh, eine Frage für uns beide äh, in unserer kleinen neuen Kategorie. Lass Schnorren. So Lass neu schmorken. ist sie nämlich auch gar nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich eine Frage und zwar folgende. Ähm, und zwar würde ich heute gerne äh, eine Top 3 machen, weil wir jetzt nicht so viel Zeit haben und äh, wieder schon über reichlich über der Stunde sind. Ähm, und zwar die Top 3 Hassinstrumente. Äh, gerne auch kontextbezogen.
0: Hm. Ja. ja, okay. Ja.
1: Ähm, also, also gerne.
0: Ja, Platz 3 oder was gleich?
1: Ja, mach du Platz 3.
0: Okay, dann fange ja. ich. Ich nehme äh, Platz 3 da habe ich eine kleine Hassliebe mit, mit mittlerweile mittlerweile muss man sagen, ich, ähm, vorher habe ich es sehr gehasst, ist ähm, das Saxophon. Mm. Das Saxophon kann, kann mir, also ich, ich kann es, also ich finde, es gibt uns unterschiedliche, es gibt so diese, diese Saxophon, was zum Beispiel äh, es in die Top 40s geschafft hat, in irgendwelchen Songs, ähm, es ist so das Saxophon, was irgendwelche Saxophon Solos äh, meint, unbedingt in irgendwelche Songs reinpressen zu müssen. Mm. Dieses Saxophon das, äh, ja, das besucht mich nachts in meinen Albträumen. Ich finde es ganz, ganz, ganz schrecklich. Und ich mochte es vor allem. Ich bin noch ein bisschen biased. Ähm, viele nicht wissen: Ich habe äh, seitdem ich sechs Jahre jung bin oder war, ähm, habe ich äh, spiele ich Klarinette, Und ähm, was auch ein sehr uncooles Instrument ist im Übrigen. Und äh, ich ja, verstehe. Ich immer, auch da mit einer leichten Hass, den wir mittlerweile so ein bisschen rumlaufe aber ähm, es war dann immer so, wenn man im Orchester gespielt hat, da gab es die, ähm, ge- man hat meistens die Klarinette angefangen und dann irgendwann hat man Saxophon gespielt und ich fand diese ganze Saxophon-Dudelei, fand ich einfach kacke. Und ich fand das auch, ich habe immer nicht verstanden, warum. Das klingt einfach, das klingt dann auch irgendwie nicht, nicht so schön, da kann man, auch, also kann man auch einfach bei der Klarinette bleiben, das ist wenigstens so ein, so ein weicher Ton und dieses Gequietsche,
2: das mhm. mich
0: genervt in Orchestern schon immer. Und dann konnten die Saxophonspieler bei uns auch immer alle nicht spielen und deswegen mussten die dann natürlich immer einzeln nochmal dir ja den Nerv rauben, weil sie ihre Sachen nicht geübt hatten zu Hause. Weil sie nämlich cool waren mit ihren Saxophon. Außerdem sieht es auch richtig beschissen aus. Sieht noch schlimmer aus, als wenn man eine Kleine davor sich rumträgt.
1: So. Ähm, Ach so, ja genau,
0: lieber habe ich gesagt, weil, weil mittlerweile finde ich es so in so kakophonischen Geschichten wie bei äh, Fleet Foxes oder jetzt ja auch oft, öfter mal aufgetaucht, ähm, hier im Kontext hier Black Country and Holy Road oder das ist jetzt nur so ein Beispiel, aber da in solchen ja. Sachen finde ich es ziemlich cool.
1: Ja, das stimmt. Ähm, da, ich habe da tatsächlich äh, die gleiche Nummer 3. <lacht> ähm, weil ich, ich, mir ging das halt wirklich auch lange Zeit genauso. Ich habe ähm, dieses. Genau, Baker Street. Ich, yeah. Baker Street, genau. Ähm, das ist halt wirklich so dieser. Boah, geh mir, geh mir weg. Äh, genauso dieser ganze Sex So, ähm. Ah, uh. ja. did. da so diesen, diesen oh, ich hasse Swing. es. Ja, Electro kommt auch mit vor. Alles, was ich verabscheue, da ist irgendwie ein Saxophon <lacht> dabei. Ähm, äh, es gibt eine Sache, die ich richtig geil fand, äh, ironischerweise natürlich. Ähm, es gibt in äh, Sergio äh, einen Sexual äh, Sex Player von Saturday Night Live. Ähm, ich ich glaube, das können wir mal in die, in die ähm, Show Notes stellen. Ähm, da gibt es ja jetzt halt so einen Typen, ähm, der, der wird, glaube ich, ist auch eine Parodie von äh, irgendwie im 80er-Jahre-Film, glaube ich. Und ähm, das ist quasi so ein, so ein ja, halbnackter, halbnackter äh, Saxophonspieler, so eingeölt, <lacht> der immer kommt und, äh, und irgendwo irgendwie als Fluch auftaucht und irgendwie durch Wände bricht und irgendwie so seine Melodien spielt, ist einfach nur großartig. Ähm, auf jeden Fall, das kann ich, ich mal mit nicht. den Showers stellen. Und das ist halt wirklich genau dieser Style, so dieses äh, und so, so diese 80er Jahre äh, übertriebene Saxophon-Scheiß quasi. Weil mittlerweile geht es mir aber auch wie dir. Ich habe mich ein bisschen mit dem Saxophon angefreundet und habe Frieden geschlossen und es, ich kann es oft jetzt auch wieder hören und ja. wertschätzen. Ja, weil man äh, es auch einfach cool einsetzen kann. Ja, absolut. Es ist ja auch super vielseitig. Es, es gibt ja nicht nur Tenor-Saxophon, sondern auch noch äh, äh, Sopran-Saxophon und so was auch immer noch. Ne? Also es gibt ja verschiedene Arten und klingen ja auch alle anders. Genau, dein Platz 2.
0: Mein Platz 2 ist ähm da war ich mir tatsächlich, also ich war beim Platz 1, bin ich mir relativ sicher, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt die Instrumentenkategorie trifft. Irgendwie schon, aber naja. Ähm, Platz 2 habe ich äh, Querflöte. Das ist ein sehr, sehr uncooles Instrument tatsächlich. Ah ja. Ich weiß, dass ich ähm, selber, ähm, kann mich erinnern, als, als kleiner Bub, also bei, bei mir war das so, ich doch, bin in die Musikschule gegangen, um, zum Tag da auf eine Tür und dann durfte man sich ähm, ein Instrument aussuchen und ich habe äh, den großen Fehler begangen, dann eine Klarinette zu wählen. Und das Ganze... Äh, War aber natürlich auch ein bisschen typisch. Ich habe da nämlich Töne rausgekriegt und da waren alle begeistert von, weil das anscheinend sehr, sehr, sehr schwierig ist, ähm, am Anfang da überhaupt einen Ton rauszukriegen. Und deswegen dachte ich, ich bin was Besonderes und deswegen habe ich die Kleine genommen. (lacht) (lacht) So, ich glaube, außerdem wollte ich nicht Gitarre nehmen, ähm, weil mein Vater Gitarre gespielt hat, also fand ich das irgendwie uncool. Und ich muss auch sagen, es gibt nichts Schlimmeres als klassisch Gitarre äh, lernen. Ähm, Das hat nichts mit dem Instrument zu tun, das hat irgendwie was damit zu tun, mit dem ganzen drumherum, wie die dann also wie allein wie man schon da sitzt und dann mit langen Fingernägeln und ah ähm, auf jeden Fall Querflöte. Ähm, da habe ich nämlich keinen Ton rausgekriegt und das hat mich so mhm. gefuchst, dass ich die ganze Zeit das nächste Jahr mit so ähm, Stiften rumgelaufen bin, die hinten so ein Loch hatten. Und dann habe ich immer die ganze Zeit versucht da rein zu pusten und das habe ich so lange geübt, dass ich das nächste Mal äh, ein Jahr später dahin gegangen bin und die, die Lehrerin, die wollte mich gar nicht wieder weggehen lassen. <lacht> Echt? Ja, aber aber Querflöte, ich fand das immer tatsächlich ein ziemlich schreckliches Instrument.
1: Ja, meine Mutter spielt tatsächlich Querflöte, und ich mein Cousin. Sein, der steht, ist sehr leid. Aber ähm, ja. Aber das ist auch ähm,
0: so ein, das so fröhlich Instrument, weißt du so? Das ist so ein. Oh,
1: du kannst wo gar nicht besser. Denn wo du kannst denn gar auf? nicht besser überleiten zu, zu meinem Platz 2 Okay, hau ja, raus <lacht> Die Melodika <lacht> Und zwar im Kontext der Musikschule Fröhlich. Es ist wirklich äh, mein Platz 2, Musikschule Fröhlich. Also eigentlich generell Musikschule Fröhlich in, allen ihren, in all ihren Facetten. Äh, mhm. Egal ob äh, Melodika oder Akkordeon. Es gab, glaube ich, wirklich nur diese beiden äh, Instrumente da. Oh, Akkordeon ähm, ist
0: auch so ein ganz schreckliches Instrument. Ja. ja.
1: Äh, auf jeden Fall, ich glaube, Akkordeon, man kann das schon irgendwie auch gut einsetzen, aber äh, definitiv nicht so wie in der Musikschule Fröhlich, denn da war äh, das Konzept dass es ungefähr 18, 10 oder äh, 8 bis 12-Jährige gibt, die alle die gleiche Stimme spielen und alle das gleiche, aber ja. alle können es nicht so ganz, sodass es ja, deswegen, wirkt ja. wie äh, Marfrock, <lacht> wie kakophonischer Marfrock. <lacht> Ja. Aber halt scheiße so, äh, mhm. Und ich, ich war ja auf der normalen Musikschule Und wir haben aber dann immer mal mit, also mit, mit der Musikschule Fröhlich äh, So, ja, halt so Konzerte gespielt oder so für Eltern ja. halt ja. Und es war immer so schrecklich, diese, diese Musikschule Fröhlich-Scheiße Da vorher zu hören, das ist wie, wie so ein Schaimain-Chor so, äh, so, so ein Schaimain-Orchester Ja, das wäre ja noch so, nett ja, also es ist halt wirklich so Leute, die ihr Instrument nicht beherrschen, was ja auch okay ist, aber dann halt müssen sie dann wirklich dann noch alle die gleiche Stimme spielen äh, und alle dann auch n- so ein bisschen versetzt trotzdem, weil sie halt irgendwie nicht so richtig Takt halten können und es ist einfach nur g- ganz richtig. Und dann haben sie halt auch nicht nur ein, zwei Stücke gespielt, nein, es muss dann gleich fünf oder sechs sein, sodass man dann so nach der Hälfte des ersten Stücks schon dachte, ah, nein, hört auf. Ja, also für mich Musikschule Fröhlich, äh, Melodika und Akkordeon, äh, die Hassinstrumente meiner Jugend, kann man sagen.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil also Musikschule Fröhlich ist auch, ist das Gefühl so, das ist das, das, ist das Franchise-Unternehmen unter den Musikschulen und es ist einfach auch, ich, da da ist auch der Name auf keinen Fall Programm, also es ist auch so ein richtiger Schlag ins Gesicht dieses Fröhlich, ja. das, 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 das impliziert schon, das impliziert schon Schlager, das impliziert schon, dass du, weißt du so tausend kleine Kinder, äh, die eigentlich wahrscheinlich irgendwie vielleicht dem, dem an, wo man das Interesse an Musik wecken soll. Es ist doch noch niemand daraus gegangen am Ende mit und sagt so mit 18, ja, der Musikschule Fröhlich, und dann habe ich mit der Melodiker angefangen und jetzt bin ich hier äh, in der Philharmonie oder ich werde jetzt hier auf jeden Fall irgendwie, äh, Musiker werden. Das kannst du mal richtig abhaken. Die werden da so abgestumpft, weil weil da erstmal, weiß ich nicht, gefühlt ist das nämlich wirklich so. Das sind dann so 1000 Kinder, die alle dasselbe Instrument spielen, die müssen dann alle zusammen spielen und... Äh, und das war's dann, oder was? Also, ja. wo, wo ist denn da die individuelle? Es ja, ich kann es super nachvollziehen. Äh, und irgendwie, da bin ich immer froh, das schaffen, schaffen andere Musikschulen dann doch ein bisschen besser. Also, weil das, ja. das ist immer sehr sehr, 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 sehr cool. Es gibt
1: übrigens die Musikschule Fröhlich immer noch. Ähm, ja, natürlich gibt es sie immer noch. Ich, die gibt es überall. Vor allem.
0: Die gibt's überall. Die gibt's, War. gab's auch in Suhl. Vor, vor also,
1: allem werden die mit einem, mit einem Bild äh, auf ihrer Website, da ja. sind so drei Frauen, ähm, ja ich glaube es sind drei Frauen, äh, die, die äh, mit ihren Kindern auf dem Schoß äh, irgendwie mit irgendwelchen Ratteln spielen und die eine Frau hat aber kein Kind, sondern eine Puppe.
0: Ach, da meine Güte. <lacht> das
1: ist <wie> so, why, <lacht> denkt man sich da. Warum ist das eine Puppe? Es ist irgendwie, (lacht) ja, egal. Äh, Auf jeden Fall, Musikschule Fröhlich, es ist wahrscheinlich wirklich der Horror eines jeden Kindes und man ist dankbar, wenn man irgendwann raus ist.
0: Ja, schickt eure Kinder bitte da nicht hin, wenn ihr mal Kinder haben solltet. Das ist ist nicht das Geld wert, auf jeden Fall. Nee, ähm, definitiv nicht. Ähm, Dein Platz 1. Ja, meine Top 1 ist ähm, so auch so ein, würde da auch einfallen. Würde man bestimmt, gibt es bestimmt auch dort einen Kurs und. Es ist so das Instrument, was jeder spielen kann, aber auch nicht. Und wenn man es gut kann, ist es trotzdem super uncool. Es ist Mundharmonika. Ah, stimmt. Da hätte es, Egal hätte in welchem auch. Kontext finde ich das super schrecklich. Also, wenn das irgendein so Singer-Songwriter dann auspackt, so eine Mundharmonika dazwischen noch zu blasen, da denke ich mir so, halleluja, bitte hör auf damit. Oder du bist halt Michael Hörte, der irgendwelche weiß Ich nicht, was, was hat er da gewonnen? Ich glaube hier irgendwie so ein Symbolenformat so war das. ja also genau, ich glaube auch irgendwie... Konzerthallen mit seiner Mutter Monika ballert und dann da irgendwie komische Songs covert. Oh, also Mutter Monika, selbst, ne, und selbst wenn du das dann so kannst wie der meinetwegen, es ist halt einfach, es ist, es ist halt einfach ein scheiß Instrument. Es tut mir leid, also Mundharmonika Monika aus der Hölle.
1: Ja, ja. Also, ich glaube, mit Michael Hirte ist es nochmal tiefer in, in einen tieferen Höllenkreis gerutscht. Ähm, es, ist wirklich, es war schon vorher scheiße und dann, ja, als es gerade so ist, gerade so aus, aus dem und hat so, so einen Arm raus gehabt und war gerade so raus, ist so in, in die richtige Instrumentewelt äh, zu kommen. Und dann kam Michael Hirte. Und jetzt ist es wirklich ganz unten. Ähm, bei mir ist Platz eins. Äh, mein eigenes Instrument tatsächlich, ähm, also Gitarre. Denn, mhm. äh, und zwar im Kontext von 80 er jahre äh, Gitarrengöttern göttern so, Ach so, äh, so, okay. So, so Steve Vai oder äh, Van Halen? Nee, nee, das nicht unbedingt, aber aber also so, vor allem so Steve Vai ist zum Beispiel so einer, der diese so, die so immer so äh, mit irgendwie drei Hälsen, G- Gitarren mit drei Hälsen und dann muss es also alles immer super schnell und übelst krass und sie lassen sich feiern für ihre krasse Technik und es geht eigentlich nur um Technik und es ist scheißegal, ob irgendwie der Song gut ist, sondern einfach nur, äh, ja, wenn ich mir hier drei Stunden einen auf der Gitarre abwechseln kann, dann bin ich geil. Und diese, dieser dieser Sound, der so ein bisschen hallig ist und ähm, wo, wo nichts irgendwie drumherum passiert, sondern einfach nur so, dieses, das ist halt so, ach, das habe ich schon immer gehasst, so und ähm, ja, das, das war, das ist das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Herangehen an Musik, was ich so absolut nicht nachvollziehen kann.
0: Also Jack Black und du wären gute Freunde, oder was?
1: Ja, richtig gute Freunde. Naja, ich finde ja, Jack Black ist ja wenigstens <lacht> noch lustig, aber, aber ähm, ja, ja. so uh, Ingrid Mormstein zum Beispiel ist so einer, äh, der, der geht gar nicht. Ähm, dann auch, ähm, ja, wie gesagt, Steve Vai, Joe Satriani, also, das sind so äh, ja so klassische Rock-Gitarristen, die sich halt einfach äh, so übelst auf ihre, auf ihre äh, Schnelligkeit und, und sch- spielen irgendwie was einbilden, keine Ahnung, das hat mich immer also da geht es halt auch gar nicht mehr um die Musik, sondern einfach nur, dass nee. man einen Song noch schneller spielen kann und noch was komplexeres spielen kann
0: Koloraturen generell, finde ich ist ein großer Mist, egal in welchem Instrument so dieses, ja dieses, einfach nur dieses das, ist ja, Danke, das nervt mich immer ja. auch stark bei, 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 bei Sängern tatsächlich oder Sängerinnen. So, weißt du, so das sind so diese typischen Sängerinnen, die dann zeigen wollen, dass sie was drauf haben. Also jetzt also irgendwelchen komischen Casting-Formaten und zum Beispiel auch, sondern dann nur noch so, ja. so ein <lacht> <lacht> Irgendwie so drüber gesungen, wo du denkst, <lacht> so, oh, lass es doch bitte einfach.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist, also ich glaube, wir hätten die Liste doch auf Top 5 machen können, weil äh, mir fällt, <lacht> fällt gerade noch so viel ein. Äh, die, 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 die Panflöte... Ah, denke, Panflöte ist das Allerschlimmste.
0: Panflöte ist auch schön. Nee, Panflöte ist, ist, ist ein feines Instrument, finde ich. Da
1: gab es doch in den 80ern, gab's so, einen, so einen Panflöten-Typen, da gab es immer Werbung für. Ähm,
0: ja, die waren doch früher. Standen die doch auch mal in den Städten rum. Da nee, das meine ich gar nicht. Die haben so Panflöten-CDs verkauft.
1: Ja, das aber einfach? das war so, so ein 80er-Jahre, so Ingo Dubinski-Typ. Keine Ahnung. Ähm, das war, Keine Ahnung, ich weiß, weiß gar nicht. Das war so, so ein Typ, von dem gab es immer. Ah, hier, genau. Ich muss gucken. Schade, man findet es gerade. Ich, ich habe den Typen gefunden, aber äh, ich weiß nicht. Ja, da gab es halt so, so äh, genau 100% Panflöte, irgendwie so, wo dann so Yesterday...
0: Direktsaft, 100% Panik. <lacht>
1: ja. wo, so, wo so Yesterday gecovert wurde oder I Believe I Can Fly oder Time to Say Goodbye. Also, wenn ich so, ich, no. Das, no. das Schlimmste. Das
0: sind so Instrumente zweiter Klasse. Das ist, also ich glaube, so, das sind ja, wo ich ja schon gesagt habe, also Mundharmonika ist das überhaupt ein Instrument? Panflöte ist das überhaupt ein Instrument?
1: Ja, äh,
0: <lacht> Da fällt für mich auch hier Ukulele manchmal mit rein. Also es gibt manchmal auch coole Ukulele-Sachen. Ja. Aber es wird auch sehr viel verschandelt. <lacht> ja richtig finster, richtig finster.
1: Und, und auch ganz schlimm äh, Caron
2: ja
0: die Carachon oh Caron das kann, das kann sagen, keiner
1: kann keiner sagen. hören ey das ist nee, alles schlecht
0: genau und das ist genauso eine Band steht dann nämlich vor dir äh, mit einer Carachon und mit, mit einer Munter monika und noch mit der Panflöte. einer
1: Panflöte
0: einer Panflöte und einer kleinen Triangel und und, und, und du denkst einfach so ganz ehrlich alle mal reit geht mir bitte aus dem Licht
1: Ja, absolut, das stimmt. Okay, ich glaube, wir haben ein bisschen die Zeit vergessen, tatsächlich, ne? Keine Zeit? Ja, alles gut,
0: alles gut. Gut, alles klar. Dann, ähm, ja, meine Lieben da draußen, bis wir uns jetzt hier in Rage.
1: wir haben ja, uns schon äh, längst in Rage geredet. Ich, ich, genau, uns, ein Ich, Mir fällt gerade ein Hassinstrument nach dem anderen ein.
0: Genau, falls ihr, falls ihr noch gute Tipps habt über und ihr wollt unsere Meinung zu diesen Instrumenten, <lacht> ja, äh, dann werden wir das sicherlich nicht hinter dem Zaun halten. Also äh, schreibt uns doch einfach mal. Und wie könnt ihr das? Ihr könnt uns äh, per E-Mail schreiben. Da sind wir die muckefüchse at gmail.com mucke mit Doppel-G und UE. Und ansonsten am besten. Mucke mit die UE? schnellsten. Nee, Füchse.
1: Füchse mit UE, ja. ja. Sehr
0: gut. Die Mügefüchse. Müge, Müge <lacht> Mügefüchse. <lacht> ansonsten, äh, wenn ich, äh, also, ich glaube, am besten und am schnellsten geht es über Instagram. Ähm, da sind wir, for the record, der Musikpodcast. Und ja, das sind wir auch auf Facebook. Und da könnt ihr uns auch gerne folgen. Da freuen wir uns sehr. Empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Und. Ähm, ja, lasst, lasst ein Like da, ne?
1: Genau, lasst ein Like da. Äh, rezensiert uns gerne bei ähm, Apple Podcasts, hört uns da auch gerne, hört uns auch gerne bei Spotify, bei Soundcloud und auch bei ähm, Pocket Casts. Wo ihr wollt, ähm, feel free und ähm, ja, empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Bekannte. Ähm, ja. Oder Feinde Ansonsten, auch. Also es ist auch und, und, äh, ja, Seite. gerne an Feinde. Wir sind ja auch so ein bisschen Influencer, haben wir ja letzte Woche festgestellt. Ähm, Genau, auf jeden Fall äh, hört uns, teilt uns und ähm, wir würden uns über jegliches Feedback und Kommentare freuen. Dementsprechend ähm, bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als äh, uns zu verabschieden und ich werde direkt gleich nochmal gucken, äh, welche Hassinstrumente mir noch einfallen. (lacht) Ich,
0: mach, diese, mach diese Kiste nicht auf, sag
1: ich dir. Ich bin so richtig voll mit Hass gerade. Das ist schön. <lacht> <lacht> der, der große Instrumentenhass. Nein, Quatsch natürlich nicht. Ähm, auf jeden Fall, es war wieder schön. Ähm, wir haben wieder eine Stunde 35 also wir schaffen es einfach nicht, kürzer zu sein. <lacht> Scheinbar. Aber äh, ja, es hat sich gelohnt, sich so früh aufzustehen. Für mich zumindest. Und, ähm, ja, für mich dann, nicht,
0: aber ein Quatsch, Blitze. Ja, ich würde jetzt direkt zur Arbeit gehen. Äh, ich würde ähm, geh jetzt direkt.
1: Impfen, genau. Ähm, so, ja. Dir dann auch. <lacht> und ähm, ja, dann, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und äh, vielleicht dann auch hoffentlich bald mit einem Interview mit dem Bin ich Jakob. Und ähm, ja, dann dir auch eine schöne Woche, Julius. Wir hören uns ja wahrscheinlich eh nochmal irgendwie und bis in Bälde.
0: Tschüss.